1: espaço para fazer sentido desse admirável mundo novo que nos cerca. Eu sou a Júva Lauer e essa é a... Chris Bartz. Sérgio vinho, vem com a gente para um papo sem alarmismo sobre o resultado das eleições americanas. Caio.
0: E o som do mamilos. Bota aí na vitrola um som animado, esperançoso, ensolarado...
2: Para nos embalar. Olá, personas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos desta semana. Lembrando sempre que, se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail. Som do mamilos, arroba, som do mamilos, arroba, e facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio nessa edição nós iremos ouvir o álbum solo da sun Liss a paraense a antiga vocalista do Madame Satã faz um som que une inspiração regional, rock e um pouco de música eletrônica então fiquem aí com a Sam o som do Mamílus.
1: Beijo para as quatro cearenses morando na Inglaterra que criaram o podcast Chá com Rapadura.
0: Para a Edna em Goiânia, que eu esqueci na semana passada. Desculpa, Edna. Vai aqui um beijo com o dobro de carinho.
1: Para São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Especial para a Yane Firgueiras, que vai se casar com o mamileiro Ronaldo Rodrigues nesse final de semana. E ele pede para garantir a felicidade desse casamento ouça mamilos. Vai, Yane, dá uma chance.
0: Para Sorocaba, em São Paulo.
1: Para Curitiba, em especial para Raíssa Sofia.
0: E para estar a serra também em São Paulo. Vamos falar com o Mamilos, galerinha? Você pode falar com o Mamilos no Twitter, no Facebook, na página do B9, no nosso e-mail mamilos@b9.com.br. menos mensagens no SoundCloud que a gente nunca lê. E, ó, fale também com a equipe cheirosa do Mamilos. Edição e som do Mamilos com Caio Corraine, redes sociais Luanda Gurgel, Guilherme Anno e Luísa. Apoie a pauta Tati Araújo e transcrição dos programas com a Diva no Machado.
1: E no Merchan, esse fim de semana estarei em Fortaleza para fazer uma edição cearense do Workshop 9, graças ao convite e à parceria da Agência Caramelo. E infelizmente muitos mamileiros entraram em contato pedindo, ah, vamos fazer um encontrinho do Mamila's e tal. Gente, é, a minha passagem vai ser meteórica, eu vou ficar o dia todo em curso no sábado e domingo às 11 eu já volto para São Paulo. Então realmente não dá tempo de um encontrinho, mas quem quiser dar um cheiro, tirar uma foto no aeroporto, tamo junto, vão lá. Eu entro às 10 horas, né, provavelmente na sala de embarque, então nove e meia a gente se encontra lá. Eu
0: queria fazer um merchan especial, talvez vocês não saibam, mas esse programa hoje é possível somente com a minha participação porque Oga Mendonça se dispôs a ser babysitter de Tamires e nesse momento está lá em casa com ela então fica aí o um merchan excelente viu, um preço ótimo tá lá cuidando da Tataia enquanto eu gravo aqui. Oga, já tô voltando
1: fala que eu discuto? A gente pensou alguns comentários, mas foram bastante e olha, que orgulho dos melhores ouvintes, viu? Porque quando a gente tava gravando, a gente falou olha, saiu um mamilos de raiz, esse aí vai desagradar gregos e troianos, porque ele ficou bem polêmico com informações difíceis de ouvir para ambos os lados. E qual foi o nosso espanto, que já não deveria ser espanto nesses dois anos de convivência, no quanto vocês foram maravilhosos e acolheram as reflexões e realmente fizeram muito bom proveito desse programa, e fizeram críticas construtivas. Vamos lá. O Jonas Prado disse: "Sou contra a PEC por motivos parecidos com os da Ju, mas o Pedro me apresentou argumentos muito bons a favor dela." Era isso que eu mais queria aqui no programa. Tragam ele para outros programas, pessoal. Programa fabuloso como de costume. O Lucas Couto:
0: "Estava bem complicado entender um pouco sobre PEC sem uma discussão com opinião forte estabelecida ou linguagem tão difícil que simplesmente não dava para acompanhar." Muito obrigado pelo programa. Vocês sabem falar muito bem com quem sabe e com quem não sabe muito sobre política. Achei o programa bem tenso e vocês também estão de parabéns pela forma que conduziram a pauta, sempre focando nos assuntos importantes, explicando as perguntas feitas e garantindo a ordem na casa.
1: O Henrique Siqueira diz, a função da PEC ter um prazo longo é, na realidade, de suavizar o ajuste fiscal ao longo de vários anos. Discutindo na ANA, seria preciso de um ajuste muito mais brutal agora. 10 anos para um país é, na verdade, um prazo bastante curto. Ter esse indicativo de 10 anos permite taxas de juros mais baixos sem tanto sacrifício. O acordo é com o mercado financeiro.
0: Fernando Siqueira, o que eu acho que Pedro quis dizer, que não ficou muito claro, é que todos que recebem algum rendimento de caderneta de poupança é credor da dívida pública. O rendimento da poupança é pago pela dívida pública. E que fundos de pensão, previdência complementar, são grandes credores da dívida. Exemplo Previ que são usados para pagar aposentadoria complementar para funcionários aposentados do Banco do Brasil. É claro que tem banqueiro ganhando muito dinheiro e andando de iate às custas da dívida pública, mas a enorme parte do pagamento da dívida acaba voltando para o bolso do povo. Então, esse discurso de que dívida pública vai só para o bolso de banqueiro malvado é muito errado e o não pagamento da dívida afetaria uma grande parte da população de pessoas não ricas. Outro ponto que não ficou bem explicado sobre a dívida é que ela, por si só, não é um problema. A dívida do Brasil em relação ao PIB é de 60%, da França 83% e do Japão são incríveis 225%. A diferença desses países é que os juros são baixos e a dívida é gerenciável e
1: não compromete outros investimentos, ao contrário do Brasil. O Bruno Miné disse. Quando Pedro diz que vários países têm políticas de controle de gastos, está confundindo essas políticas com a estrutura da PEC 55, que, para além de tudo, é algo que será anexado a uma Constituição. Se a PEC for sancionada, a Constituição de 88 entrará em parafuso, já que a mesma estipula um gasto mínimo com saúde, educação e seguridade social. Explicando mais detalhadamente, até 2026, a meta é que os gastos sociais sejam reduzidos de uma maneira proporcional para cerca de 14% do PIB. Hoje, o investimento do PIB na Seguridade Social é de 22,47%. Ou seja, até 2026, a Seguridade Social terá de passar por uma reforma tão profunda que resultará no seu desmanche por completo.
0: então pro bloco 2, a gente tá meio teta, meio trending topics, tá uma bagunça isso aqui, mas vamos lá, porque hoje essa mesa tá muito redonda e tá muito bonita. Vamos começar com quem é novo na casa? Thay, prazer te
3: receber aqui, queria que você se apresentasse pro público. Oi, eu sou a Taina Nalon, do Os Fatos, a gente checa o discurso dos políticos, o que eles falam e o que eles propagandeiam e... É um prazer estar aqui. E eu, aos fatos, vocês já estão cansados
0: de ouvir aqui no Marmilas, então a gente trouxe a dona da bagaça para poder ajudar na discussão. Vamos para o segundo convidado, que é um queridíssimo, que todo mundo adora. Depois da primeira participação dele, volta hoje para nos ajudar a entender esse imbróglio. Boa noite,
1: Terto.
4: Olá, mamileiros, e mamiletes. Estamos aí, de voltas ao Deserto do Real, né? Então...
1: Excelente. Adoro ter poeta no programa.
4: Muito bom, tá.
1: E
0: do outro lado do ringue, nós temos uma pessoa gripada, o nosso mamileiro dançarino nas
1: horas vagas, Marco Túlio.
5: Oi, gente. Eu sou o Marco Túlio, eu sou jornalista, trabalho na Escola de Dados e... Tamo aí.
1: E veio pra explicar porque que os dados erraram tanto e nos iludiram tanto esses dados safados. <risos> Olha a cara dele. Então vamos lá, vamos aos fatos. O que, que aconteceu, né? Vamos pro show da realidade, gente? Na madrugada dessa quinta-feira, 9 do 11, um dia bem cabalístico, o empresário republicano Donald Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, contrariando apostas de institutos de pesquisa, contra a força da mídia unida e sem apoio do establishment. A vitória, após campanha polêmica, que quebrou todas as regras da política, interrompe oito anos de democratas no poder e confirma a tendência histórica de alternância no governo americano. Apesar de ter angariado menos votos do que sua oponente... Trump assumirá no dia 20 de janeiro, após retumbante vitória que também assegurou os republicanos, maioria no Senado e na Câmara, abrindo caminho para as reformas profundas prometidas. O resultado foi recebido com choque e trombetas do apocalipse. Muito medo, muita confusão, muita incredulidade. E uma realidade teimosa que não se conforma à nossa expectativa. Menos de 24 horas depois do ocorrido, vamos fazer um primeiro esforço de sentar na mesa para tentar entender esse resultado e os impactos que ele trará para os Estados Unidos, para o mundo e para o Brasil. Vamos lá, gente, é uma primeira conversa, tá? Com certeza, depois que a gente gravar esse programa, amanhã vai aparecer um monte de link, na sexta-feira um monte de link nos próximos quatro anos mais milhares de análises, então uma na verdade bomba. esse programa se autodestruirá em
0: uma semana, então ouve logo
5: <risos> ou menos, né?
0: Bom, a Juliana já começou jogando a bomba de fumaça, né? teve mais votos, ganhou mas não levou, e aí começa aquela mesma conversa de sempre gente, mas né, meio complicado esse negócio do, das eleições americanas e aí, óbvio, a gente vai pedir ajuda pro coleguinha, o Diogo não me explica, tá aqui pra quê? Pra explicar pra gente um pouquinho desse sistema eleitoral. Fala aí, Dio.
2: Alô, Cris, alô, Ju, que é o Diogo Rodrigues, editor e criador do Me Explica. Bom, a pergunta é, como é que um candidato à presidência dos Estados Unidos pode ter um número maior de votos no total, no chamado voto popular, e mesmo assim não ganhar a eleição? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender para isso fazer sentido, é que a eleição por lá não é direta como é aqui no Brasil. Pois é, aqui no Brasil ganha quem tiver o maior número de votos, ponto final. O maior número, certo? Lá nos Estados Unidos, não. para ser eleito, um candidato precisa conseguir, no mínimo, 270 votos do colégio eleitoral. O que é o colégio eleitoral? Olha, eu vou explicar de um jeito bem simples. O colégio eleitoral é uma pontuação que cada estado tem, o peso que cada estado tem. Isso varia de lugar para lugar. O Texas, por exemplo, tem 38 pontos, Nova York, 29. Então por que, que isso acontece? Esse fenômeno de um candidato que tem muitos votos, a maioria dos votos, não ser eleito. Porque não importa quanto próxima for a corrida eleitoral naquele estado, todos os pontos daquele determinado lugar vão para um só dos candidatos. Não importa se foi por um milhão de votos, a diferença ou é se foi apenas um voto. Quem ganha no Texas, por exemplo, como foi o caso do Trump, levou todos os 38, apesar da corrida ali ter sido até que não ter sido tão... Dispar. Isso quer dizer que, na hora de contabilizar os votos do colégio eleitoral, você está só contabilizando o número que cada estado vale, e não todos os votos que cada candidato teve. É por isso que acontece esse fenômeno estranho, que só aconteceu quatro vezes na história dos Estados Unidos, contando agora com a Hillary, que é o candidato vencedor ter menos votos do que o candidato que perdeu. Tá bom, gente? Deu para entender?
1: Tá, agora que a gente já entendeu... Como funciona e por que, que ela pode perder, mesmo tendo mais votos. Mesmo assim, eu ainda preciso te perguntar, Marco Túlio, você que é o menino dos dados. Todas as pesquisas, e a gente acompanhava alguns sites aqui, aquele... Como que chama? 538? Eu via, tipo, uma vez por semana, pelo menos, pra ver as projeções é, e tal.
5: Tem gente que via todo dia, né? Era... <risos> Era o jeito Virou que você toque, se tranquilizar, né? assim, Não, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, a Hillary tá vencendo, 538 tá dizendo é. que
1: ela vai vencer. E a gente colocava uma crença muito forte nesses institutos e eles erraram. Todos os institutos davam vitória pra ela e nos criaram uma falsa sensação de segurança que não se confirmou. O que, que aconteceu?
5: Tem um pouco de erro das duas partes, começando pela gente por a gente depositar demais confiança em algo que é naturalmente errático. Assim, né? a, a estatística ela é uma probabilidade. A gente ela tá falando... fala de
1: passado e não de futuro. Né?
5: A gente está falando de chance. Né? Então, você tem uma chance de algo acontecer, a chance pode ser maior ou menor... E eu acho que um pouco é culpa nossa de achar que, pela probabilidade da Hillary ganhar ser mais alta... A gente está por certo que ela vai ganhar, né? A gente não trabalha com o contrário. Isso, isso eu acho que é uma, uma questão. A outra questão é bem sensível, porque essas pesquisas de opinião... Principalmente um lugar como os Estados Unidos, elas são muito diversas. As pesquisas elas podem ser feitas por telefone, elas podem ser feitas pela internet poucas são feitas pessoalmente, e você tem pesquisas que são feitas em estados e pesquisas que são feitas com uma amostra nacional, e todas elas são diferentes. As pesquisas pessoalmente, por exemplo, você pode ter estados em que você não tem tantas pessoas que vão porta a porta pegar opinião, em outros estados você tem mais. Então só aí já, já começa um erro. Você tem o próprio ruído estatístico, você tem estados com mais pesquisas recentes ou menos pesquisas recentes. Então e todos esses modelos de sites, né, o New York Times fez isso, o FiveThirtyEight fez, eles construíram modelos para projetar, eles pegam todas essas pesquisas, entendem quais são as forças e as fraquezas delas, fazem um modelo para poder projetar qual seria o resultado mais provável dada a qualidade dessas pesquisas e as, fra as fraquezas que elas possuem. Então, mas erros podem acontecer. E esses erros, eles podem apontar em direções diversas, e aí as pesquisas acabam se cancelando, ou esses erros podem apontar nas mesmas direções em locais diferentes. Então, você vai ter um grupo de fraquezas que subestimam um determinado fator no país inteiro. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. A gente pode ter, o que e isso aconteceu nessa né, dessa vez. Foi subestimado o número de pessoas Brancas, sem um diploma de graduação Que votaria no Trump Então, quanto mais isso se verificou Depois do resultado da eleição As pesquisas diziam uma coisa e aí nos locais, na, nos bolsões de população onde tinham mais pessoas brancas sem diploma, o Trump ele, ele teve uma performance maior do que as pesquisas apontavam. Então ele teve 7, 8, às vezes 10 pontos mais do que as pesquisas diziam.
1: Tem uma questão técnica que talvez ajude a explicar isso, está sendo analisado ainda, e que tem a ver com os modelos que você falou. Qual é uma das questões difíceis de prever quando você faz pesquisa nos Estados Unidos? A primeira variável é quem vai votar porque se você sair perguntando na rua, você vai ter a opinião das pessoas sobre os candidatos, mas você não vai ter necessariamente o resultado de votos, porque não é obrigatório o voto e as pessoas vão pouco às urnas. Então, como saber quem de fato vai votar ou não? E um dos modelos que eles usam, por exemplo, que eles usaram, em é que se provou falho para esse momento da história, é pegar, pra democrata, para quem dizer que ia votar de, nos democratas, era quem votou, a base era quem votou na eleição do... Obama. Os dois últimos anos, E né? Obama não repetiu, a Hillary não conseguiu repetir o mesmo chamado do Obama para as uhum. urnas. E no, em relação aos republicanos, o voto do Bush. As duas vezes do Bush. Eles pegaram o universo uhum. do Bush. E isso também não se repetiu. O Trump teve mais apelo do que o Bush. Yeah, tem, então, tem... isso também é difícil. Não é uma questão... É engraçado quando a gente fala de erro e fala de numérico, porque quando você está falando de número, parece que é tudo é exato, e não é exato, são inferências que se fazem. A metodologia então, com muito,
0: né? e tem,
5: tem uma outra coisa muito importante também, que é um, um dos fatores que pode fazer uma pesquisa ou um modelo estatístico dar errado, é você ter um número de pessoas de um lado responder menos que do outro. Né? Então você tenta chegar aos eleitores republicanos para que eles respondam em quem que eles vão votar, e você tem uma amostra do lado republicano e depois tem uma amostra do lado democrata. E uma das teorias que estão surgindo e uma das explicações dessas pessoas que fazem pesquisa é que, principalmente as mulheres... Elas se mostraram mais relutantes em revelar quem era o candidato delas. Então, as mulheres que votaram no Trump... É o no, voto no da Trump, vergonha, né? Elas não diziam para os pesquisadores em quem elas votariam, ou, fal ou falavam que era indeciso, ou era um, um outro candidato, ou então até mentiam. E isso, de certa forma, escondeu parte do eleitorado do Trump nas pesquisas. É
0: bem interessante falar isso do voto da vergonha, né? Que... As pessoas que abertamente estavam falando que votariam no Trump não estavam sendo tão aceitas. Então é aquele, né? Para os coleguinhas você fala que vai votar em um ou que nem vai votar. E chega lá na hora, você faz aquilo que realmente é o que você gostaria de ter feito, mas não faz abertamente não, por não ser socialmente aceito.
5: É, tem um outro fator que isso também está claro assim, dentro do eleitorado do, do Trump, é que o eleitorado do Trump ele é anti-establishment. Né? Então ele é ante as instituições, São, é um eleitor também que não acredita nas pesquisas eleitorais, porque o Trump falava isso o tempo inteiro, né? Não acredite nas pesquisas, as pesquisas estão erradas, o sistema está manipulado, a é. eleição está manipulada. E aí as pessoas não respondiam.
3: É, eu, é exatamente isso que eu ia comentar, eu, ficava, eu ouvi essa teoria hoje, que enfim, a gente possivelmente só vai ter uma noção se isso se confirma... Possivelmente com as próximas eleições e as eleições seguintes. A e a assim, por tempo, gene, né? Exatamente. pão desse voto envergonhado significa, de fato, uma vergonha do eleitorado do Trump? Por que isso não se reflete, por exemplo, no eleitorado da Hillary? Uma vez que o próprio eleitorado do Trump rejeita muito o voto na Hillary, né? Quer dizer, são, são universos que não convivem, é isso? E, mas é, o, o que me parece, e isso é totalmente opinião minha, de orelhada aqui... É realmente, assim, é, existe um ceticismo... Contra a mídia de modo geral, o jornalismo de modo geral e os institutos de pesquisa que fazem parte todos do mesmo universo. O jornalismo eleitoral, digamos assim, a, co a cobertura eleitoral, isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no, no mundo que a gente conhece mais perto, durante as eleições ele é muito pautado por pesquisa e, e humor de eleitor. E como as campanhas reagem estrategicamente nisso. Existe uma crítica muito grande, sobretudo entre os checadores e eu falo isso como fonte interessada, mas é de que é preciso mudar esse tipo de cobertura que é muito pautada em Pesquisa de opinião e, unicamente, pesquisa de opinião sem entender direito as metodologias, sem levar em conta os seus critérios e tudo mais. Quer dizer... Tamanho de amostra, né? Vai exato, tudo para mesmo pacote. Exatamente. Você comparar pesquisas com metodologias diferentes, olha o perigo, sabe? Assim, você...
1: A gente já falou aqui, o NPR Politics fez um episódio inteiro sobre pesquisa. Ele é muito bom para a gente, justamente, aprender a ler a pesquisa, entender, não aceitar como números absolutos, como o Marco estava falando, entender o que tem por trás, como você está falando, e como isso pode definir os rumos da conversa, que é o que você está falando. Mas, Marco, eu queria que você falasse... Na verdade, eles não erraram tanto assim, né? É,
5: eu, eu, era uma coisa que eu ia falar agora, e você adivinhou o que eu estava pensando. A, não é que a pesquisa errou muito. Você ter uma margem de erro de três, até quatro pontos, assim, é algo aceitável. E a pesquisa ela foi muito certeira, em prever a quantidade de votos para Hillary Clinton. Então, eles, as pesquisas previam por volta de 47%, 47,2%, e a Hillary acabou com 47,7%. O que aconteceu de errado foi que eles subestimaram a quantidade de votos que o Trump ia levar. E aí eles colocavam o Trump com 44%, 45%, e ele acabou com 47%. Então, de 2 a 3 pontos aí, percentuais, que na escala nacional é muita coisa. Né, são muitos votos E aí o, o que se tenta entender é Onde que está o buraco do Trump Onde que ele foi melhor e por que, que ele foi melhor E as pesquisas erraram tanto para baixo E aí são esses fatores que a gente elencou assim, De pessoas que não queriam responder Pessoas que estavam com vergonha Ou essas pesquisas que são mais fracas E aí você acaba não levando em consideração uma parte da população E assim por diante Eles estão começando a entender por que, que as pesquisas deram errado agora E aí você tem diversos especialistas já publicando na internet Nos jornais eles estão falando o seguinte, olha, a gente não sabe ainda o que que deu errado. Que todo mundo sabe que pesquisa é falha, todo mundo sabe. Não é a primeira vez que as pesquisas falham, elas falham mesmo. O
3: Brexit foi um exemplo bastante gente, contundente, quarta, né? tá? O Brexit
0: na Colômbia, no Brasil e nos Estados Unidos. Não é pessoal.
5: É, e, eles vão, re... e eles vão entender. Daqui um a um tempo eles vão entender. E acho que vale, cabe colocar também que é muito importante considerar a margem de erro. Todas as pesquisas diziam que a Hillary e o Trump estavam muito próximos. E eles estavam tão próximos quanto a margem de erro permitia. Então, se eu for pensar que uma pesquisa tem três pontos de margem de erro, ela diz que ela tá com 47 e ele com 45, a diferença de dois pontos.
3: É um empate
1: técnico. Tá é um
5: empate técnico, né?
1: Mas então... aí a gente vai entrar no papel da mídia que não apresentava isso como um empate técnico, e na nossa vontade de ler os dados conforme a nossa necessidade, que a gente também não fez essa leitura, porque a gente tinha informação para isso e não quis fazer. É, eu queria entrar agora um pouquinho, tá, nos demográficos que elegeram o Trump. Então, já saíram as primeiras pesquisas de boca urna e elas mostram é, uma diferença que aí sim não aparecia, nas pesquisas anteriores. Quais são as maiores diferenças do eleitor do Trump e da, do eleitor da Hillary?
3: Nossa, é um pouco difícil medir isso. Porque algumas certezas a gente já tem e já tem como tirar de barato. Que é. E que não se alteraram ao longo do percurso a Hillary teve votos majoritariamente entre, na, entre a população branca, os mais escolarizados e com a renda maior nos grandes centros urbanos do país. A população branca menos escolarizada e dos rincões agrários e do meio oeste americano votaram majoritariamente no Trump. Isso é um fenômeno comum. Os Estados Unidos vota tradicionalmente, o meião dos Estados Unidos ali vota tradicionalmente em republicanos. Quando você vai olhar o mapa eleitoral dos Estados Unidos, parece um um recorde republicano, um banho republicano sempre, porque são estados gigantescos, mas cuja população é muito pequena, então eles têm poucos delegados, né, no colégio eleitoral mas de qualquer maneira você tem uma quantidade muito grande de estados republicanos ali no meio oeste e o, o litoral é mais tendendo a votar no, nos democratas. Qual é a questão? A gente tem uma região que ali é o Wisconsin, Michigan, a região dos grandes lagos, que é a região que, da fronteira com o Canadá Ironicamente. Michigan, Ohio, Pensilvânia... Exatamente. E Wisconsin. Exato. Que foram estados que viraram swing states para essa eleição. E swing states são os estados que você não tem exatamente certeza se vai votar. E muitos, né? E a Hillary perdeu em estados que era favas contadas, que ela ia vencer. Tipo, Pensilvânia... Michigan não era favas contadas, mas é um estado que elegeu o Trump, se eu não me engano... 99% de certeza no, é. no última, na última, última eleição. O como... Wisconsin estava comum. o... Wisconsin. Isso foi uma surpresa. Eles, eles tiveram mais votos. Os delegados republicanos levaram, no caso, esses estados. E são estados muito populosos, com muitos delegados, que fazem, no cômputo final do colégio eleitoral, muita diferença. Esses estados eles têm uma população branca muito forte. Se eu não me engano, o Wisconsin é, tem uma colonização alemã muito forte. Então, assim, é, e, e tem uma working class muito grande, porque são estados industriais e distritos industriais é, mesmo. Essa palavra é, sofre, é muito importante.
1: É... Mas eu acho que até mais do que branco é a questão Exato. de pessoas
3: quebradas, né? É, Exato. São... Foi quebrada, Exato. Né? Então assim, quebrada pelo quê? Uma das promessas mais contundentes do Trump durante toda a campanha foi promessas não, né, acusações em forma de promessa, na verdade, <risos> que ele iria solucionar o problema do desemprego nessas regiões industriais, manufatureiras, né, que são os manufacturing jobs. Dificultando a contratação de mexicanos e chineses. Basicamente. Então, é, americanos seriam mais privilegiados com empregos nessas áreas. Ele geraria incentivos para isso. Essa é uma das promessas mais recorrentes do Trump ao longo dessa campanha... De quase um ano. Então, é... E
0: faz todo sentido, né? Em estados, em regiões que estão completamente quebradas. Chega um cara lá e fala que vai trazer fábrica de
1: volta. Trabalha Que vai taxar
0: né? produto de quem fabrica fora. Que vai fazer todo esse movimento. Leva um ar de esperança para essas pessoas. É o que eles querem ouvir. É,
1: o que é importante é falar assim. Que é engraçado para quem estudou vai, quem tava na escola estudando globalização, e que todo mundo que era, os Estados Unidos era a vanguarda da globalização, e que todo mundo que era contra, era porque era periférico, pobre burro, né, e agora a eleição americana sendo resolvida basicamente muito por conta desse voto anti-globalização desse voto do medo, que a gente já sentiu esse cagaço, e que é de você né? perder o seu emprego, porque o seu emprego foi terceirizado
3: pra China pra Índia, pra outros lugares do mundo tem um, né? uma parcela da demografia americana Os Estados Unidos também é fato Que ele é um país cada vez mais latino O espanhol é a segunda língua fácil nos Estados Unidos Um dado que a CNN trouxe ontem Bastante relevante A partir dessas pesquisas de boca de urna Que mostram que pelo menos 29% dos hispânicos Que eles chamam de hispânicos Mas são latinos de modo geral Votaram no Trump então, assim, declararam voto, né? Não votaram efetivamente, porque a gente não tem como saber o voto é secreto, etc. <risos> declararam voto no Trump. 29% é uma parcela de latinos, é uma parcela muito significativa dentro de um universo crescente de latinos. A especulação, porque a gente, novamente, jamais vai saber isso de pronto, é. É uma geração nova ou é uma geração antiga de latinos? São latinos que estão sendo substituídos por latinos? São latinos que estão sendo substituídos por chineses, ou alguma outra nacionalidade de imigrantes? islâmica, enfim, refugiados, sei lá, é uma especulação. Quer dizer, existe uma resistência crescente, pelo visto, porque isso é algo sem precedente, de latinos em relação ao discurso democrata, que sempre foi extremamente favorável aos próprios latinos. Os democratas não estão conseguindo dialogar com essas minorias também. Eles estão perdendo espaço também junto às minorias. Quer dizer, é uma série de problemas que, se você contar um a um numa disputa extremamente acirrada lá no final, vai fazer diferença, né? É muito interessante a similaridade que tem com o
0: que aconteceu com a gente, né? Com quem conversava abertamente com um determinado público e contava com os votos dessa parcela da população e, de repente, não. Não recebeu. Então, tem uma dissonância entre o que você fala acreditando que as pessoas querem ouvir, né? E não é necessariamente aquilo que elas esperam.
5: É, aqui o, foi... o que
0: mostra o distanciamento do discurso político das pessoas que realmente seriam ali os governados.
5: É, acho que aqui foi até mais intenso, né? Porque aqui o pessoal virou as costas mesmo. E lá você teve uma uma redução do número de latinos que votaram pelos democratas, mas eles votaram pelos democratas ainda em maioria, né? Sim, então, grande assim, foi só É uma que coisa o... que
0: não muda é... de uma hora para outra, certo? Mas é, é uma mensagem bonitona, né?
1: mas o grande demográfico que ajudou a eleger o Trump é a classe média trabalhadora que viu seus empregos evaporarem com esses grandes acordos então assim, isso é plataforma de campanha é. de, de Trump maciça mas a, a... Um
5: branco sem curso superior
1: exatamente, então assim, quando você vai ver os demográficos, não aparecia que era tão forte a questão de a diferença de brancos e não brancos no, no voto e isso faz muita diferença então o Trump ganhou majoritariamente em entre brancos e brancos sem escolaridade. Isso é o conjunto de demográficos que mais importa para ele. E aí, claro que se faz a leitura do quanto isso é a volta do pêndulo, porque você tem, nesse momento nos Estados Unidos, a discussão do Black Lives Matter... Você tem, nesse momento, nos Estados Unidos, a discussão sobre por que, que as mulheres ganham menos do que os homens. Você tem, nesse momento, nos Estados Unidos, discussão de latinos e imigrantes, em geral, refugiados. Então, você tem uma classe que já está pressionada por problemas reais, de perder a casa, de uma crise recente, de perder o emprego, de que foi traído pelo sonho americano. E tendo que, ao mesmo tempo, no mesmo momento de crise de dificuldade, ter que discutir o espaço. Dividir espaço e dividir poder. Então, é uma além, volta além do perder pêndulo dinheiro, também. de dinheiro,
0: eu tô perdendo poder, né? Certo, como que você avalia as similaridades que a gente tem com essa diferença, o mesmo olhar que você tem sobre esse banho de hoje?
4: Então, é, vamos lá. Eu acho o seguinte, o que facilita muito chegar esse outsider, esse cara não político, esse cara que é empresário, que é administrador, e ele prometer algo, que as pessoas comprarem o discurso, começa na ideia da autenticidade. Tito Trump, ele tem de diferente em relação a Hillary. Ele tem a suposta autenticidade. Então ele fala mesmo, as pessoas estão pensando. Então eu sou um carinha que eu tô lá no meio do estado, no centrão, sem emprego, e tem o um outro. O outro é o um inimigo. Quem é esse inimigo? Ah, são essas feministas aí, são esses imigrantes, entendeu? É esse pessoal moderno, esse pessoal de Nova York, que tem essas ideias progressistas, eles estão lá... Que inventou o
1: aplicativo e tirou o meu emprego. Tira o meu emprego,
4: eles são os inimigos, né? E aí tem esse cara que fala, olha, nós temos todo o direito de levantar o um muro mesmo, e os mexicanos vão pagar esse muro. Nossa, que absurdo, mas... É um absurdo, mas, olha, pelo menos ele está sendo autêntico. Ele está fora do status quo. Eu acho que não é só você chegar e fazer uma promessa absurda ou uma promessa que não sabe se vai se cumprir ou não. O personagem, a narrativa do personagem, ela é composta também pela questão da autenticidade, da suposta autenticidade. Mas qual que é a diferença de lá para aqui em São Paulo, a gente teve essa figura do, do político que veio de fora... Mas, por exemplo, o Dória, ele era bastante ponderado, né? Ele não era um... Chegou o roteiro dele, basicamente. Ele pegou o vácuo porque ficou uma disputa interna entre si. Qual é o candidato? Inclusive, existe essa discussão recente da esquerda de é, escolher um, um, fazer umas prévias, né? Uma discussão que chegou agora. Começou, começou a chegar no Brasil de ter prévias, né? A esquerda escolher qual é o seu candidato para evitar que aconteça o em São Paulo e em Janeiro também, em certo ponto, que é você tem uma disputa, uma divisão, né, dos votos entre dois candidatos supostamente, é, enfim, de esquerda, progressistas, enquanto alguém passa no vácuo, perde se votos numa disputa interna, enquanto você não vai para os votos que são importantes de fato. Agora, o, o outro ponto também é que quando você tem hoje cada vez mais forte discutante política quem são os personagens que vão conseguir chegar com destaque, esses heróis? Eu acho, inclusive, essa questão de você começar por baixo nas pesquisas... É, é
1: um o medo do herói, né? É,
4: facilita muito a ideia do nosso... Ele é um
1: underdog, né? Exatamente. O
4: storytelling tá pronto, né? Foi a primeira coisa que o Bolsonaro postou no Twitter do é, Verdade. Né? Contra todos, ele chegou lá. Isso vai acontecer no Brasil. Então, isso faz parte da narrativa, né? Agora, o que eu acredito também que teve de paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil é existe um movimento que ainda não surgiu, não, não, não veio com força de pessoas que querem novos candidatos, representantes progressistas que eles sejam mais, mais contundentes em pautas de esquerda e existe essa esquerda status quo que ela, ela dá os mesmos nomes, os mesmos rostos que as pessoas não confiam mais ah, é, é, sabe é. então o, a pessoa que vota na Hillary é um voto anti-Trump mas ela não vai.
1: Ela não ela, gera ela, amor, né? Ela não
4: vai gerar aquela, aquela vontade de ganhar novos votos para outros, pra outros pra, sabe? Ela vai. Tanto votar que muita
0: ali. gente fala que o Sanders, os votos que eram dele, não migraram para ela,
4: né? E se migraram,
0: migraram. Não
5: necessariamente, né? É.
1: É. Até migraram, mas não trouxeram novos votos E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Marco A Hillary, ela é bem polêmica, né? Ela tem bastante análise hoje Falando que qualquer outra pessoa teria ganhado Que ela tem uma rejeição muito forte Vamos partir
0: do seguinte Ela não é querida Ninguém que chega a ser presidente dos Estados Unidos Ou um forte candidato a presidente Tem uma historinha flor por trás, vai
5: ah, não existe acho, isso.
0: Assim... O mundo da política, até pra poder chegar até lá, é feito uma série de coisas, é criado um personagem, esse personagem é forte. Então, assim, não é um lugar pra você procurar
5: uma
3: história bonitinha. Mas no caso, o problema, no caso da Hillary é especialmente
5: é... ruim, né?
3: O problema é exatamente esse. Você mencionou exatamente qual é o grande problema da política. Parte-se do princípio de que todos mentem. Todos
1: e... se corromperam pra chegar até lá. E
3: todos se corromperam pra chegar lá. Quem a gente sabe que não se envolveu com política até agora e que, portanto, não tem um passado duvidoso na política e que pode ser um farol de integridade ou de... Não necessariamente
1: Às vezes não a integridade, mas, mas é, o cachorro louco mesmo. Porque como não fez amarra suficiente, ela já se comprometeu. Ela está 20, 30, 40, 50 anos lá. Ela já deu tanta promessa, ela já se amarrou tanto, que ela não pode mudar as coisas como são. Então, assim, o que ficou muito claro nessa eleição é que as pessoas queriam mudança. E mudança não vem de dentro. Mudança não ia vir de uma pessoa que já estava comprometida com todos os setores. Então, um voto já era muito definido por conta disso, mas eu acho que, assim, mesmo isso sendo verdade sobre, contra qualquer pessoa, seria contra o Obama, por exemplo, se a gente estivesse discutindo uma segunda eleição dele e não ele estivesse fora do páreo, seria contra qualquer pessoa, mas eu acho que ela tem algumas questões que são independentes do establishment, que são questões dela, de ter 70% de rejeição, as coisas que a gente discutiu muito tempo nessas prévias de que nada colava nele, no é... Trump, e as coisas colavam nela porque as pessoas não confiam nela. Por que ninguém quer ser amiguinho de Hillary?
5: Não, eu fico pensando o seguinte, que como é que me espanta a nossa priorização de valores, né? Do que que a gente... A gente, eu digo humanidade, no caso aqui, os americanos. O que que eles priorizaram nessas eleições, né? Porque teve um, um cara que disse tudo o que podia ter dito. Assim, tudo. gravação ou não. Tudo o que podia ser dito na televisão e ele não foi penalizado no fim das contas, né? Então ele disse, ele assediou mulheres, ele fez chacota de repórteres ele, é, enfim, e nada pegou nele como a Gil falou.
3: E prometeu processar todos se fosse eleito e se não fosse eleito também é, né, e aí depois no, da campanha. No,
5: eu acho que no caso da Hillary assim, ela, ela, ela já vem com um histórico grande de que ela carrega um sobrenome pesado né, para as pessoas Sim. que são republicanas, que é o Clinton. Então o Bill Clinton, ele, apesar dele ter sido um presidente considerado largamente assim como um presidente de sucesso, ele teve as polêmicas dele também. E a Hillary estava lá do lado dele. É, então quando ele teve lá o, o, o caso dele com a Monica Lewinsky, ele sofreu o processo de impeachment, mas não foi impedido. E a Hillary Clinton ficou do lado dele. Foi aí que começou a carreira política dela no Senado, né? Foi mais ou menos naquela época. Aí já começa a confusão. Ela, ela começou a tomar porrada essas eleições também porque ela estava com o marido agressor, o marido infiel dela naquela porque época. Porque ela foi
1: conivente.
5: Porque ela foi conivente. Então ela, ela também uma coisa que é horripilante para uma parcela dos americanos é que a Hillary Clinton ela foi investigada pelo FBI e por várias agências por causa da opção dela de ter um e-mail, um servidor de e-mail na casa dela. Então, rapidinho, para quem não sabe... Não
1: só por isso, mas também por coisas da Fundação Clinton.
5: Da Fundação Clinton, do que aconteceu em Benghazi. Vamos explicar um é, pouquinho é, disso, né? É. A, a partir só, a explicar, dos e-mails,
1: muita coisa
0: Só explicar, é.
5: explicar rapidinho, porque essa questão do e-mail é falada muito, mas eu não sei se todo mundo sabe do, do que, que se trata. Então, ela, ela,
0: ela, ela tinha e-mail no Hotmail, né?
5: Acontece o seguinte, <risos> o, o, o funcionário do governo americano... Assim como em outros lugares Ele tem o e-mail no telefone dele Que é lá o state.gov e, e aí a Hillary Ela tinha um e-mail pessoal também Só que ela queria receber os e-mails Do governo Num único celular com, Junto com os e-mails pessoais dela Só que isso não era possível Porque os e-mails que eram do servidor Do estado Eles só podiam ir para um tipo específico de dispositivo Se passasse pelo servidor do governo americano Tinha que ir por aquele dispositivo Aí o que, que ela fez? Ela falou assim, não, eu não quero usar dois celulares, eu não quero ter um celular pra conta do governo e um celular para minha conta pessoal, eu quero, eu quero a conveniência de ter só um celular. E aí o que que ela fez? Ela fez uma coisa que já havia sido feita antes, então outras pessoas já tinham feito isso, e isso era na margem da lei, não é ilegal. Aí o que ela fez? Ela pegou um servidor de e-mail, um, basicamente um computador, colocou na casa dela... Que casa meu, dela é do é Bill Clinton, muito, é muito tosco em Arkansas. Isso. E ela começou a receber e-mails como secretária de Estado americano num computador que ela própria configurou. E a, a questão toda...
1: O sobrinho dela configurou.
0: A
5: questão toda em volta disso é a fragilidade do sistema que o pessoal mas pensou seguinte... Mas ela era seguinte, só
1: secretária de defesa, né? Que não é nada muito assim, complexo. Ela é a
5: ministra de relações exteriores mais secretária... De, que a gente não tem a figura de secretário de Estado no Brasil, mas ela era basicamente a ministra de relações exteriores dos Estados Unidos e ela recebia muito material... Confidencial, muito e-mail sensível para as comunicações americanas. E aí, você ter um servidor de e-mail que não é validado pela infraestrutura do governo americano, isso para muitas pessoas é uma ofensa imperdoável.
3: Eu queria só um parênteses, que é: por muito menos houve uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos em 2000. E... 13, com a Dilma e o Obama, que foi o escândalo da NSA, da espionagem de e-mails e, e telefonemas, enfim. E muito do problema levantado naquela época no governo brasileiro era como que os celulares do Palácio do Planalto não são selados, digamos assim, pelo sistema de informação do próprio governo. Como que é possível a NSA furar um suposto bloqueio que, no caso, não existia, Sim. <risos> então Enfim, gerou um escândalo diplomático muito é, sério. A questão <risos> é que
1: a... É que eu acho que o Marco, ele tá convenientemente apresentando o caso sob a melhor luz, como se fosse coisa pouca o fato de você colocar dados altamente confidenciais do governo em risco por mera comodidade sua.
2: Isso. É que não,
1: sim, não
0: fecha sim. na
2: minha cabeça isso. isso, é, isso. É, é bizarro
1: não foi só isso, mano. Isso.
2: Ah. O problema, é que vocês o problema querem é pior. me dar
0: um
1: Android e eu gosto de iOS. É, então, gente, eu vou fazer um só pra Juro mim. por... Assim, não... A gente não tá falando de coisa pouca. A gente tá falando... Assim, você quer receber os dados do Estado de qualquer jeito, do jeito que você quiser, porque você não achou conveniente o jeito Quer que o técnico o de TI resolveu, que eu sei que a galera de TI sempre complica a nossa vida, tô com você, Hillary mas assim, não dá pra diminuir a questão e o que eu acho que ficou mais forte pras pessoas, independente do real fato em termos de narrativa, como o texto tava falando, é ela pensa que ela tá acima da lei e sabe o que a gente diz? Que ela está mesmo... Ela pertence a uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos, então, ainda que o FBI investigue ela, ela não vai ser punida. Então, mesmo que nessa história específica não fosse um caso de injustiça grande... A história contada, a, ofensa... a maneira como ela foi lida pelo povo, muito tem disso. De que ela é uma princesinha e que nada vai tocar Eu ela. Eu acho que tem responsabilidade de informação, sabe? A, a, a Isso
0: queima é o filme, pessoal. é perceber o quanto você não está sendo responsável com informações que envolvem a vida de milhares de pessoas, inclusive, dentre essas, de pessoas que servem o exército americano. Porque a... os americanos amam isso, né? Eles são super patriotas, então é a vida dos soldados americanos.
5: A ofensa não foi ter configurado o e-mail, como né, já, já havia acontecido antes. Então o crime dela não foi ter feito essa, digamos assim, esse capricho aí, essa comodidade, esse de <risos> colocar. Então a ofensa foi que quando descobriram que Ela não era mentiu. legal, eles falaram assim, não, então a gente precisa verificar os seus e-mails porque a gente precisa garantir que nenhum documento considerado sigiloso, né, classificado aí como secreto ou ultra-secreto, foi parar nas mãos de pessoas que não deveriam parar. Então a gente precisa de todos os seus e-mails. A gente gostaria de verificar todos os seus e-mails. Aí depois que a justiça emitiu essa ordem, um subordinado dela apagou 33 mil e-mails. E aí essa... Faça a conta. Essa é a questão, entendeu? Porque aí eles... 33 mil e-mails não... Não são todos os e-mails que ela tinha. Eles ainda investigaram muitos e-mails e não encontraram nada. Mas o Trump bateu nessa tecla a eleição inteira. A Hillary Clinton deletou 33 mil e-mails depois de ter sido indiciada. Ela foi é pega com a
1: boca da butija e não vai pagar, essa é a questão todo mundo viu, a boca dela tá molhada ainda do leite que ela roubou e ela não vai pagar, mano não vai pagar. E
5: teve o um lance em Benghazi também, que é aquela embaixada americana que teve um atentado terrorista pessoas, soldados americanos e embaixadores, é, funcionários da embaixada morreram teve uma investigação imediatamente ela não classificou o ato como um ato terrorista, ela só né, foi uma coisa violenta e tal, e quando investigaram, descobriram que sim, foi um ato terrorista, e foram investigar se teve alguma displicência da parte dela alguma irresponsabilidade e tal e aí as pessoas fizeram um julgamento precipitado no sentido de que, cara você não falou que foi ato terrorista, você tentou esconder, então é porque você estava escondendo alguma coisa então você é culpada pela morte das pessoas lá, lá na embaixada em Benghazi e aí tem essa questão em cima dela também que ela é considerada uma traidora por ela ter ter tido é, descuidos durante o secretariado dela na, na sei lá, na, na parte de Estado americano, entendeu? Então tem essas questões que fazem o pessoal, tipo, ter
0: Desconfiança. gastura,
5: olhar para ele e falar assim, cara, ela é corrupta. Não, e aí, sem falar também do ponto que você levantou sobre a fundação Clinton, Exato. que foi a fundação que o Bill Clinton montou depois que ele saiu da presidência, que é o que os presidentes fazem mesmo, depois que eles saem, eles usam a influência dele para angariar recursos ah, e...
3: Aparentemente, não tá muito vantajoso abrir fundações ex-presidentes, abrirem fundações tiverem algum interesse político posterior, <risos> é. É, recomendo, Alo Temer, e aí, recomendo a, a, não, não abrir a Fundação o Temer. O um problema
5: que eu ainda acho que é um problema não só da Fundação Clinton, mas do governo americano como um todo, e aí eu vou falar um pouco disso mais no, nas nossas recomendações no fim, de coisas para assistir, que é o tipo de apoio que a Fundação Clinton recebeu ao longo dos anos e de quem. E um dos principais atores aí, no caso, é o governo da Arábia Saudita. E aí o pessoal fala que a Fundação Clinton recebe dinheiro da, da Arábia Saudita e tal. E a Arábia Saudita é um país que é completamente controverso, né?
1: Não, e os próprios discursos dela pro Goldman Sachs, é isso?
5: Não, e tem, tem também os discursos que ela fez depois que ela <risos> saiu.
1: Miga, mas aí, você não tá se
3: ajudando, amiga. Mas aí, olha só,
5: eu, eu não vejo isso
3: como te... um problema só, não, só sabe? Você ser essa... pago
5: pra dar a palestra... Em banco, em tal. É tipo, problema. isso não é um problema intrínseco. Mas o a, problema a questão é, que é como as queriam, pessoas
1: leem. Se que você queriam... tá deitando na é, uma... é um jogo muito incestuoso, Marco. Você vai fazer as regras pro sistema financeiro, você vai deixar a classe operária se ferrar, mas vai garantir a grana que vai salvar os bancos de quebrar. Então, o não, que Não, mas as... quem fez
5: isso foi o Obama.
1: Ok? Que pra eles é a classe dos
5: políticos. Sim, é sim. essa
1: gente que dorme com o inimigo.
5: Mas o problema foi que ela não abriu. O roteiro... Das palestras que ela deu. Esse foi o problema. Ah, cê, descobriram que deu um e tanto de palestra. Aí falou assim, não, então ninguém. beleza. A gente quer os, os scripts, os roteiros das palestras. Ela, não vai rolar. <risos> e aí, quando começou a vazar...
0: Deletaram junto com o e-mail.
5: Começou a vazar nessas eleições por causa do nosso amigo Julian Assange, que é persona não grata, né? Odeia ela e realmente ele fez de tudo que ele podia fazer pra influenciar a eleição. E ele fez e acabou conseguindo. Então ele foi abrindo, publicando coisas que diziam, dentre elas, inclusive, discursos dela. Um discurso que ela deu aqui no Itaú, um discurso que ela deu lá nos Estados Unidos e tal. E um dos que ela deu no Itaú, ela fala que um dos sonhos dela era que o mundo não tivesse fronteiras, Sem né? Que fosse fronteiras. tudo livre e tal. E aí, <risos> enfim, todo mundo caiu em cima dela e todo é, mundo Esse
3: é discurso em específico é muito paradigmático. Ele foi citado em todos os debates... Os três debates americanos Mas sobretudo o último Que teve uma cobertura ostensiva O PolitiFact Que é um site de checagem de fatos O principal site de checagem de, de fatos Nos Estados Unidos Ganhou Pulitzer pela cobertura de 2008 do Obama Eles checaram essa afirmação do Trump Hillary quer fronteiras abertas nos Estados Unidos E o que eles descobriram Basicamente nessa palestra do Itaú O Brasil entrando no circuito Olha
0: como é que a gente entra nas coisas Exato. Olha isso É
3: que Ela queria um mercado comum Para o hemisfério com livre comércio E fronteiras abertas E em algum momento no futuro com energia verde Sustentável, basicamente o discurso dela Que não foi revelado Era sobre energia verde É lógico que isso se contrapõe também totalmente a agenda do Trump O Trump tem uma agenda ambiental Bem complicada, inclusive é uma das grandes Questões da campanha dele, mas Quer dizer, você não presta Contas para a sociedade sobre o que, que você Falou, em que circunstância, quando Como, quem eram os partícipes dessa, dessa Reunião, dessa palestra, enfim Você abre margem para o outro Candidato, Esse seu oponente, que eu usar E aquela declaração A Hillary, consegue. ela
0: é muito mais criticada pelo que Ela não fala do que pelo que ela fala Então ela esconde os e-mails Ela esconde a palestra Aí é a relação bizarra que tem na Fundação Clinton, que a gente até pulou aqui Mas o fato de ser a Arábia se catar Que alimenta muito aquilo que é o mesmo dinheiro que muita gente fala que alimenta o ISIS Criou e alimenta o ISIS Então é tudo meio nebuloso E vem compactuar
1: com a ideia De que políticos não são transparentes E ela está há muitos anos servindo como política Então assim, se as pessoas estão cansadas Da situação como ela está ela sim responde por isso, e ela pode até virar pra você e dizer, mas não fui eu que fiz tudo isso, eu não fiz tudo sozinha, eu tava lá lutando contra várias coisas que as pessoas estão reclamando, mas ela carrega esse peso de ser parte da aristocracia política, de ser uma daquelas pessoas que sempre esteve lá, que sempre fez parte disso gente,
5: mas como que isso, assim, eu já puxando pra um lado bem pessoal, porque isso me revolta mesmo, mas como que isso pode ser pior tudo bem, né, você vai colocar uma pessoa ali eu que ela ver. é, ela, ela é uma pessoa ali que vai manter as mesmas Coisas. como que isso pode ser pior de um cara que diz que ele agarra mulheres pela genitália, sabe? Então, como?
2: como então, não,
1: não dá pra entender, deixa eu, sério. Deixa eu dar uma não, resposta que eu achei muito eu boa. Eu Analogia da caixa de chocolate do Forrest Gump, que é, você não vai saber o que você tem até você abrir para comer então <risos> a gente sabe Cara, exatamente não... o que a gente vai ter se a Hillary assumir mais corrupção possivelmente mais inquéritos se não dela dos aliados próximos uma continuação da agenda do Obama uhum. junto também com o establishment republicano porque eles quem uma parte de quem votou no Trump desconfia igualmente da Hillary e dos republicanos
0: então, eu acho que a Hillary tá pagando por muita coisa que ela fez... E o Trump pagando pelo que ele falou eu, é... Ele tá
5: pagando o que? Ele foi eleito Ele não tá pagando não, o que eu tô nada ele dizer
0: tá... Uma coisa é pôr na balança o que é fato O que foi feito E a outra coisa é colocar na balança o discurso estriônico Que ele tem
5: Não, mas gente, ele não abriu as contas dele Ele não, admitiu não, no eu... debate que ele não paga imposto eu... Ele não paga imposto E ele ainda deu um jeito de apontar o dedo E falar assim, a culpa é sua Hillary, Porque você tava lá no Senado e você não fez nada Então eu não pago mesmo Gente, não, sério É
1: surreal não,
3: é... É, Marco tem uma pesquisa. Conformado, hashtag Inconformado. <risos> tem uma pesquisa de um instituto. Que tem ganho cada vez mais Espaço nos Estados Unidos Que é o Pew Research Center, que eles têm uma, um, um braço de tecnologia super Grande e tal, monitoram a internet De uma maneira sem precedente, assim, no mundo Talvez, e na semana Que antecedeu, na semana que antecedeu não No dia 7 de novembro, ou seja Um dia antes do início Entendi. Do fim das, das votações, do último dia das Votações nos Estados Unidos, divulgaram uma pesquisa Que mostra que alguns usuários De mídias sociais são Mais suscetíveis a mudar de opinião ou de formar sua opinião ou de ter alguma visão crítica a respeito dos candidatos nas eleições e que esses usuários de redes sociais se identificavam muito mais como democratas. Ao que a gente deduz, e isso é uma dedução, que estão menos inclinados à informação consumida nas redes os eleitores do Trump. Por quê? Porque você tem uma série de Veículos trazendo cotidianamente Denúncias de assédio Cara, Ele foi processado por ter retirado A força famílias de um prédio né, Que era administrado pela corretora Racista também É Exatamente. O Pew Research basicamente mostrou que essas pessoas estão menos inclinadas a mudar de opinião mesmo. Então, assim, você tem um olhar muito cético sobre a Hillary porque os democratas têm uma tendência a olhar com mais ceticismo as informações que são passadas por ela. Os eleitores do Trump nem tanto. Isso já tinha sido revelado há algum tempo atrás, isso antes do começo da campanha propriamente dita, ainda na pré-campanha, nas corridas dentro dos partidos nos Estados Unidos. Que democratas nos Estados Unidos, né, eles tendem mais a se informar Através de plataforma de checagem Novamente, fazendo lobby pelos fatos É um perfil mais liberal mesmo O liberal que se informa por meio de veículos tradicionais New York Times, Washington Post é, E os semanários americanos New Yorker, enfim Quer dizer, existe um problema de diálogo aí das redes Com uma parcela muito significativa da população americana E isso, acho que não seria extrapolar dizer isso em relação ao Brasil E que é um fenômeno que a gente... Possivelmente, essas bolhas né, criadas sempre existiram. E eu acho que agora tá ficando visível pra gente, porque a gente tem um Facebook que mostra isso cotidianamente, reafirma pra gente cotidianamente: olha só, a gente vive em bolhas. O que você tem tá que é dizer furar.
0: é que essa escrotice toda que a gente viu day after day, a gente viu todo dia discurso de racismo, homofobia, xenofobia, intolerância, é, uma agressividade excessiva. Eu vi. Eu, Cris, vi tudo isso em videozinhos de YouTube. Em videozinhos que rolaram na minha timeline de redes sociais diversas. Ou seja, quem não
1: está nesse universo... Talvez nem tenha tido acesso a essa informação. Eu vou fazer só uma afirmação para responder isso... Mas depois eu vou pegar o gancho... Aproveitar que a gente está falando da bolha de quem votou no Trump... Para falar da nossa bolha. Que talvez as pessoas vejam e entendam e valorem... Não necessariamente elas não valorem essas coisas... Mas que as promessas dele tem um valor maior, então quando Sim. ele fala eu vou acabar com essa palhaçada de Wall Street, o cara é misógino o cara não, tudo isso é ruim, a gente vai resolver isso aí em algum momento mas cara, isso é maior e aí a escala de valores, porque você não vota exatamente na proposta que você quer. Você não tem essa opção. Uma pessoa que seja assim, 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 do jeito que você quer. Então você é obrigado a escolher. E o que ele falou foi muito claro. Ele, ele prometeu emprego para as pessoas. O quanto dessa discussão sobre machismo, racismo, interessa pra pessoa que não tem pão na mesa. Quando você tá falando de emprego das pessoas, o quanto... Essas discussões que a gente ficou tendo durante muito tempo sobre o Trump, sobre quem ele é e a capacidade que ele tem de ser uma pessoa com perfil presidenciável, que se falava muito dele, tipo, não, ele não tem vergadura moral para ocupar a cadeira mais importante do mundo, o quanto essa discussão tava longe da discussão que as pessoas queriam ter, que era eu quero que acabe com essa palhaçada. E aí... Eu acho importante o input que você deu, Thay, de mostrar que, ah, que democratas estão mais suscetíveis a ser céticos em relação a informações e buscar checagem de dados. Mas eu acho importante aproveitar isso para falar sobre como a nossa bolha nos enganou, que a gente achou que é. Quando a gente viu, está no Mamilos gravado dito, quando a gente estava falando de corrida das primárias... O Trump nunca passa das primárias. Está gravado lá, você pode ouvir. Assim, era impensável é. que um bufão que nem o Trump. Quem nunca, né? Quem não, não... É uma piada, gente. Não, não foi gente, só uma uma de vez brincadeira. Não, tá? não. Não é só brincadeira. Isso não, isso é impensável. Então, assim, qual é a nossa distância da realidade? Porque a gente tão crítico, não é? Lê as coisas tão Sim. bem. A gente que detém toda a é. inteligência e boa vontade que do mundo. Nós estamos do lado certo
5: da história, né? Com
1: certeza. Então agora, qual é a autocrítica que a gente tem que fazer? Que a gente errou feio mesmo?
5: Teve um um texto que rodou hoje Que tava... Uma autocrítica bem interessante, assim, sobre, sobre essa questão do, do lado liberal, é, que falava como que a gente está acostumado com essa ideia de que a gente está no lado certo da história, de que nós já decidimos como vai ser o futuro e que o futuro está determinado por essa busca desses valores que são o nosso universais. lado já definiu quais vão ser, né? E que essas pessoas que estão do outro lado são pessoas burras e, e a gente já assumiu uma posição. Se atrasaram num trem da história. E a gente já assumiu uma posição que a gente nem discute, sabe? Tipo assim, cara. Se você não entende, eu não vou nem conversar contigo. Você tá, você tá tão atrasado, você, você precisa se atualizar, né? A gente já tá em 2016, né? Qual foi a frase ano passado do, do Trudeau, quando ele assumiu lá no Canadá? Hashtag coração aí pro Trudeau, que é um magnífico. Mas ele falou, gente, perguntaram pra ele, por que que o seu... Gabinete, né? Por que o seu ministério é tão diverso? Ele falou, é, ah, porque é 2015. E aí isso, isso reflete uma sensação de que a gente, já, a gente já assumiu que 2015 ou 2016, ou o ano em que a gente está, é o ano em que determinadas questões que pra gente são odiosas, elas já não deveriam existir e todo o resto tem que acompanhar. Não
1: é só isso. Elas não deveriam ser discutidas. Eu não me digno a discutir. Tipo, por que, que seu gabinete tem tantas mulheres quanto homem? Meu gabinete tem tantas mulheres quanto homem porque eu busquei os melhores profissionais e quando eu busquei os melhores profissionais vieram tantas mulheres quanto homem, pá, pá, pá. Nã, nã. Sim. Não, eu sim. não me digno porque é 2015, gente. Vamos lá.
5: Porque já, a gente já tá numa situação e aí esse, esse texto, a gente pode até colocar nas referências do... Eu consegui traduzir só metade mas a gente coloca nas referências ele fala de um momento em que depois que o muro de Berlim caiu, depois que a União Soviética ruiu desmatelada. foi desmantelada, assumiu-se uma postura no ocidente de que a vitória do capitalismo foi completa. Então a gente, não é uma questão de que nós precisamos alcançar esse futuro grandioso e próspero que estamos buscando. Não é uma
1: construção contínua, é uma foi feita em manter. algum momento é. e agora é dado. Agora
5: é manter, conseguimos a gente venceu, agora a gente tem que manter isso e, e aí a questão toda desse Desse texto é que assim a gente tem que parar já que estamos em 2016. A gente tem uhum. que acordar, olhar para o lado e identificar e reconhecer essas visões divergentes que ainda existem, aceitar que a intolerância ainda existe sim, que ela é um Sempre aspecto real, que é uma luta constante, arregaçar as mangas e partir para a discussão. Partir para que o jogo não tá ganho. Sem não e sem arrogância, sem arrogância. Sem prepotência.
1: Sem achar que, bom, a gente que faz checagem de fatos, a gente que é mais crítico. Não, a gente não é. Todo mundo tem ponto cego também. Todo mundo aceita de dado a sua parte de explicação do mundo, né? Então tem um texto bem legal também que eu vou colocar para vocês a referência que fala sobre o nosso cérebro de lagarto. Que em situações de incerteza, a gente fica inseguro e reage baseado no medo. Então, como que a gente toma decisões baseado em cenários de incerteza que nos deixam ansiosos? E aí, é o medo que manda. E aí, também é o medo pra gente. A gente não é, é diferente, a gente não é uma superclasse de ser humano que raciocina melhor do que os outros, entendeu? É.
0: Mas eu volto um pouco nas redes sociais, porque o fato da gente morar um pouco... É, alicerçado nisso nos dá a impressão que todos também estão eu volto de novo para o Brasil onde 50% da população não tem acesso à internet, 50% é tipo metade, então quando a gente fala assim, ah, mas todo mundo viu todo mundo sabe, quando a gente fala assim, hoje os meios de comunicação estão aí todo mundo tem acesso à informação não é bem assim tem lugares que a informação chega de maneira muito escassa e nem é uma questão de querer reforçar o próprio ponto de vista. Essas pessoas não têm, elas não conseguem ter um gancho de apoio para nivelar o certo e o errado, onde o discurso que chega é um só. E principalmente nesses lugares nos Estados Unidos, onde as pessoas estão clamando. Sabe, quando você tem uma necessidade tão emergencial quanto pagar a conta básica de casa e colocar comida na mesa, eu acho que importa muito pouco o, o que o Trump tenha dito que seja homofóbico ou xenófobo porque, na verdade, as pessoas estão mais preocupadas em sobreviver. E se esse cara vai ajudar a sobreviver, eu pago o preço, entendeu? Então, não é uma questão, assim, necessariamente de um ser humano egoísta. Ele tá falando com um cara que tá passando falta de necessidade básica, sabe? E aí você
4: chega nesse cara e você fala assim, olha... É isso aí, vem, vamos comigo, vamos... Tem muita gente que quer tocar também, eu acho que é o... Quer ver o circo pegar fogo, pra, ver se, pra sai, ver se sai dali alguma coisa, né?
1: É, eu, tipo, até, tipo... eu até tinha pulado isso, mas é legal que você trouxe... Que a gente. É, é Dificilmente você analisa em análises políticas o cachorro louco, né? Sim. E a gente até falou isso na, no último programa hum. de eleição municipal: que é assim, tem uma parte dos números que é difícil de você mensurar, que é o quanto as pessoas na hora que chegam ali na frente querem é botar o circo pra pegar fogo. Eu acho que Pode esse, jogar voto, merda no esse voto tem um
0: nome, esse voto chama Agora Vocês Vão Ver. É.
1: Não, é Tipo, eu tentei, eu tentei, eu não gosto das escolhas que tem. É eu quero ver o que que acontece, eu vou pegar a pipoca vou sentar e vou assistir, o que que acontece se entrar
0: esse cara aí eu gosto muito disso que a gente está falando porque é nós que somos os do... estamos do lado certo e vamos te explicar tem uma coisa muito interessante nisso que passa até pela educação, né? Que quando eu chego e falo assim, peraí, deixa eu te ensinar isso, né? Deixa eu te educar, eu já tô propondo que eu tenho mais que você, que eu tenho certo e que você não tem. E aí que mesmo gentilmente eu estou vindo aqui te colonizar. Então a gente não trabalha, não é? Gentil,
4: eu tô, fazendo né? um favor,
5: né? tô
0: te fazendo um favor de te colonizar com, a, com essa verdade tão maravilhosa que eu trouxe pra você que é universal. E que na verdade a gente deveria estar tá trabalhando com troca de Conhecimento, né? Sim. Porque conhecimento todo mundo tem. É uma hum. aprendizagem, aprendizagem mútua. Então, eu acho que a gente tem alguma coisa para aprender com esse recado, com essa eleição aí, o quem são, onde nascem os votantes de Trump e o que eles desejam, porque até hoje ninguém sentou para conversar. Essa falta de diálogo entre os dois espaços que existe hoje no Brasil, existe nos Estados Unidos, a gente está posto aí à prova e qualquer tentativa de consertar a
1: sociedade. É uma tentativa colonizadora. É, eu queria deixar bem claro, um pouco mais claro aquilo que eu falei do cérebro de lagarto, né? Vou só dar é, um, um coach, uma frasezinha só, falando assim. E se eu dissesse que a totalidade da sua visão de mundo não tem qualquer relação com informação ou fato? A política não é simplesmente matéria de julgamento. O posicionamento político de cada um, inclusive você, progressista, raça pura e iluminada, provém das suas necessidades psicológicas. Indivíduos ansiosos devido à incerteza que o cerca serão atraídos por mensagens que oferecem a certeza. Esse é um comportamento enraizado em todos nós como um mecanismo de defesa, de repúdio às incertezas ainda que o preço a pagar por isso sejam escolhas erradas que acabem inclusive por aumentar as mesmas incertezas que buscamos extirpar. Freud explica
0: <risos> Narciso acha feio que não é espelho Pra mim é uma grande decepção o Nossa, Trump ter sido eleito. Não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que eu desejava. Acho que tem um outro salzinho pra jogar aí, já que a gente tá falando sobre... Eu acho que realmente essa eleição é, municipal e essa eleição nos Estados Unidos, definitivamente nós estamos entrando na era da desinfluência. Pra mim isso ficou muito claro, porque não foram pesquisas, não é o político que convence e não são os atores de Hollywood. Isso, isso me deixou assim... Pasmada, porque tava toda aquela classe artística maravilhosa, todos aqueles atores maravilhosos. Inclusive, agora eu tô esperando ver
1: o... Marco que eu falo. Nu. Não vai ver. <risos> Era só se ela ganhar. Que...
0: Mas aquele tanto de gente ali fazendo aquelas músicas que eles sempre fazem, né, Helena Duham, todo mundo que é tão inteligente, tão famoso, apoiando,
1: endossando a ganhar Ganharam os votos que eles tinham que ganhar, que é da galera do litoral,
0: Não mas adiantou cinturão nada. Do cinturão meio
5: agora mobilizar. agora pode rolar um movimento contracultural aí de reação ao Trump e eles vão ter a criatividade deles estimulada para compor. <risos> eu, eu,
0: gera... conheço,
1: eu conheço um movimento aqui bem cultural de reação ao, ao impeachment
3: que, que deu o que falar. Hum. Vamos lá, aí. Não, eu queria, na verdade, fazer uma defesa desses pressupostos que a gente está especulando aqui que estão superados ou que existe uma crise de interlocução atores, Hollywood, a mídia, os institutos de pesquisa, é bastante normal que no day after de uma eleição, a gente busque os culpados pelo fracasso do outro lado. Certamente, se a Hillary vencesse, estaríamos aqui dizendo, não, porque o Trump, ele é um louco, né? Ele é um misógino racista, é um agressor e mulheres, que, enfim, óbvio, deu a lógica, né? E teria dado a lógica e se fosse. E foi por uma margem muito pequena, então não é, não é a gente, qualquer especulação que a gente vai fazer nesse momento A gente não pode esgotar As grandes instituições democráticas Honestamente, a gente não pode Deixar esgotar mesmo as grandes instituições Democráticas, como Jornalismo, por exemplo E, e isso eu falo, assim A gente só sabe que o Trump mente enlouquecidamente porque existiam checadores que iam lá atrás das coisas que ele falava e investigadores e uma série de outros profissionais envolvidos que dizem, olha só, a gente sabe que ele mente porque pessoas foram atrás da verdade, ou que a Hillary tem problemas com seus e-mails e com a sua fundação e com o atentado de Benghazi porque foram pessoas lá e investigaram então assim, calma, assim, não, não entremos em pânico, as coisas elas se assentam eventualmente. E o Obama disse algo, que é algo que, inclusive, o Temer já disse isso recentemente. A presidência da República e a vice-presidência da República, e no caso dos Estados Unidos, é muito maior do que um indivíduo. E isso ainda mais nos Estados Unidos. É o 45º presidente deles, num período de democracia... É, sem interrupção. Né? Sem interrupção. Então, assim, é esquisito? É? É sem precedente? É. Mas a gente está falando de uma instituição secular. E, e isso se dilui durante quatro anos. Lógico, a gente tá num momento de aceleração de crise. Mas, né? Quatro anos atrás, o que, que a gente esperava? A gente não sabia nem se o Obama ia ser reeleito. E hoje ele surfa na onda de uma popularidade sem precedente. As não é coisas... Existe exato. um chavão na política. Assim, é chavãozaço, assim. A política é dinâmica. E, e, de fato, não há nada mais verdadeiro do que isso.
1: Sim, porque você vai ser submetido à realidade. Tudo que ele falou... Ele podia falar e tinha frescor para falar e tinha credibilidade para falar. As críticas não aderiam a ele porque ele não tinha experiência. Ele não era responsável por nada, entendeu? Agora, ele vai entrar no mesmo joguinho que as pessoas odeiam. Porque para fazer as coisas acontecerem, ele vai ter que jogar pela cartilha. Mesmo que ele roube no jogo, como o Marco tava falando antes, de usar o populismo e o que ele sabe de fazer como um apresentador de televisão de usar as massas que votaram nele para fazer o sistema político girar do jeito que ele quer então ele fala olha eu não só ganhei como presidente como eu elegi o câmara legislativa e o senado e eu vou votar o próximo juiz as pessoas sabiam disso quando o juiz Scalia morreu a gente até falou no Mamilo sobre uhum. isso porque isso era muito importante Ministro Suprema Supremo Cor... né é, é Suprema Corte pendulo é o, o, um poder maior, às vezes, até, do que o do presidente. Então, assim, eu tenho o poder de fazer as leis, de julgar as leis e de executar as leis, tudo na minha mão. Então, vocês vão fazer o que eu prometi em campanha. Claro que ele vai usar isso a favor dele e isso é um poder que, antes, o Obama, por exemplo, nunca teve, né? Então, é uma situação sem precedentes, mas, de igual maneira, ainda assim, é o jogo, ele vai jogar o jogo e vai sofrer reveses do jogo. E as pessoas não vão ter paciência com ele. Muito provavelmente, não vão ter paciência.
3: É, ele, ele é não um outsider é... no Partido Republicano, é, né? Mas não é
1: o aprendiz, entendeu? Que ele faz o que ele quiser. Não é, o jogo não é esse. Ele Exato. não vai conseguir fazer, levantar o muro de um dia pra noite. As dificuldades e a realidade vão, vão se impor. Não, e, e ele sabe. Ele tanto
0: sabe disso, que bobo é nós que estamos aqui falando disso. Mas ele tanto sabe que o discurso dele já foi tão apaziguador. Foi tão vamos lá. É, mas aquele discurso ali tem... foi
5: muito é. Kelly Anne ali, então, A chefe acho, da campanha dele Eu acho que, que
0: precisa-se Aguardar agora para ver quem vai governar Se é o Trump do discurso Estriônico lá, agressivo E que falou muita porcaria Ou se é o cara que sabe que tem uma cartilha aí o mercado responde ah, aí eu... o que que vai Acontecer, e vai baixar o tom Até porque ele tem por trás, pelo lado, não sei bem como que é aquela relação ali, mas ele tem um vice-presidente que tem longa data de histórico político pra trabalhar ali com ele.
5: Eu queria fazer um contraponto, Thay, em relação ao que você disse, pelo seguinte, eu não sei até que ponto vai ser diluído mesmo essa coisa do, do Trump e tal, a gente tá, realmente a gente tá nesse frenesia, assim, pós-eleição, no dia após do que aconteceu.
1: Não, no dia após não, aconteceu hoje, gente, de manhã. A gente ainda é, a gente tá, tá na, matinhando, sabe? Sim. Nos deem um desconto que a gente Tudo tá digerindo isso aí. Acordamos com o Trump Mas, no gente, não, senão... A gente não tinha nem tomado café quando isso aconteceu, sabe? Não
5: vamos esquecer o seguinte, de algumas promessas que ele fez. Ele prometeu reforçar a indústria do carvão, por exemplo. Que vai contra os ditames dos acordos internacionais, inclusive o que país é signatário, consegue, né? Estados Unidos é signatário, e que ele pode inclusive recuar, causando um efeito em cascata em outros países de acordos que visam o bem-estar do planeta aí. Eu queria dar só um exemplo assim, como, como que ele representa um, um perigo real mesmo? E imediato. E imediato que é, tem uma matéria da Scientific American que mostra quem que ele ia indicar para agência de meio ambiente, que lá da dos Estados Unidos, que é a EPA, que é a Environment Protection Agency. Cate Abreu. Que é a Cátia... Não, não é a Cate Abreu no Brasil. Mas <risos> não, mas ele... é um bom exemplo. Foi, foi a Marina Silva durante um tempo e tal. E aí ele iria colocar, ele disse em setembro, no fim de setembro, que ele iria colocar um cara que é negacionista das mudanças climáticas. Tipo a Cate Abreu. Não, eu não sei se a Cate Abreu é, mas assim, ele colocaria um cara... Corta tá mais que tá pouco, né? Um cara que ele não, não acredito, concorda não com 99% do que a comunidade científica está dizendo em relação à intervenção do homem nas mudanças climáticas. E aí, coloca isso em perspectiva, gente. Que a associação de rifle americana está por trás dele também, que ele está apoiando e está por trás dele. Os posicionamentos científicos dele são altamente controversos. Ele vai contra a comunidade científica. Ele é uma pessoa que não sabe e não faz a menor ideia de como usar a tecnologia ele não, ele não usa computador, ele não lê. Então a gente tem uma pessoa no assento da nação mais poderosa do mundo com poder de caneta para dar ordens executivas pra, e ele pode causar estragos muito grandes, sim.
1: Então, isso, sim. isso foi uma das coisas, quando eu estava estudando para a pauta de quais são os impactos da eleição dele, um subproduto é essa discussão que, obviamente, você imagina qual é o círculo que isso está sendo considerado positivo, que são os liberais, considerando que, de uma maneira ruim, mas talvez a única maneira que realmente colocaria isso em pauta, os americanos vão ter que se voltar para os princípios de equilíbrio de poderes, de como que uma pessoa só detém tanto poder. Porque agora vai ficar muito claro como um cachorro louco tem um poder de caneta gigantesco nos não, Estados não, Unidos. Não, não,
5: não só isso, tipo, pelo seguinte. Porque ele, ele tá montando uma equipe de pessoas que estão falando sim pra ele tá ele tá colocando ali pessoas que concordam com as visões dele generais e tal e aí ele falou coisas muito perigosas por exemplo em relação à OTAN que foi essa organização que foi criada no pós guerra para manter o controle e a estabilidade ali na Europa ele mencionou também que ele recuaria do acordo de não proliferação nuclear né permitindo que Japão desenvolvesse bomba nuclear Coreia do Sul que os países se defendessem caso a Coreia do Norte atacassem eles com bomba atômica que os Estados Unidos não ia pagar essa conta. Então eu fico pensando assim, gente, esse cara, se ele se... Coloca, ele se é ele, um bronco, né? Se ele monta uma equipe de pessoas que concordam com essa visão, a gente vai recuar em coisas, a gente tá falando de guerra nuclear, a gente tá falando de desestabilização da Europa, a gente tá falando de mais catástrofes naturais, a gente tá falando de uma série de coisas que são perigos reais. Então não é essa coisa assim, ah, ele é o cachorro louco, ele, ele representa um perigo real, sim, e tem que ficar de olho essas coisas podem... A gente tem que ter um tom de seriedade maior, porque essas promessas que ele fez, as pessoas vão cobrar dele, não. porque ele, ele, as pessoas que colocaram ele lá, elas, você tem é, grupos extremistas que, os apo, que, é, que apoiaram, apoiaram ele, e eles vão começar a cobrar. Então o perigo dele estar tá lá na, na presidência dos Estados Unidos é real, sim. É então, a um não,
1: é. outra, um, Uma ameaça bem real e bem próxima para os primeiros 100 dias de governo. Ele se propôs, não sei como é que chama, desautorizar, enfim, retirar, abolir, apagar voltar atrás, todos os atos executivos do Obama... Ele se propôs a isso, isso é promessa de campanha, pois tá? É. E aí, o que a gente tá falando é que ele tem uma agenda clara de retrocesso em direitos LGBT. Porque Por exemplo... o Obama, no último ano, aproveitou o último ano para promulgar uma ordem executiva, criminalizou ah. o preconceito baseado em sexo, orientação sexual, uhum. identidade uhum. de gênero em todas as empresas federais e órgãos federais, e eles já falaram que eles vão revogar isso. E, além disso, tem um ato que eles chamam de primeira emenda, um ato de defesa da primeira emenda, que é justamente para dizer assim: olha, tudo que você fizer, em nome da sua religião, isso está protegido. É
5: uma lei. É a lei de defesa do, da, da primeira emenda. Emenda.
1: E aí, isso assim, isso é bem polêmico e isso foi defendido essa semana ainda em entrevista pelo vice do Trump, falando que assim, ah, as pessoas que têm religião, ué, se você por suas crenças enraizadas não quer atender um homossexual, você não tem que ser obrigado a isso. Então, é esse tipo de retrocesso imediato que a gente tá é, enfrentando, é isso é uma ação que requer... É, organização das pessoas, mobilização, um trabalho Demora de... Demora um
5: tempão, né? É, é um trabalho acontecer.
1: de conscientização. Uma coisa que eu achei uma dica interessante pra gente... Dica não, né? Mas um gesto interessante pra gente pensar, que ele fala assim, ó, o vice-presidente. O Washington não deveria se intrometer na operação das nossas escolas, porque é aquela lei que fala que, sobre os banheiros, que as crianças não deveriam isso. ser constrangidas e tal. Isso é só mais um exemplo da mão pesada dessa administração. E o Donald Trump... e, e nós vamos defender que o senso comum, que o bom senso das pessoas deve prevalecer quando a gente tá falando do bem-estar das nossas crianças, de como operar as nossas escolas. Essas decisões deveriam ser feitas em nível local. Mesmo o que bom senso que, que colocou ele lá, né? O que que eu acho? É, mas... Eu não acho que tá errado. Porque a questão é o seguinte, cara, a gente já falou muito aqui no Mamilos, sobre o problema de progressista resolver as coisas na canetada. Se você acordar, se você convencer as pessoas, você não vai precisar disso. Agora, quando você quer fazer o bonde da história avançar mais rápido do que as pessoas estão prontas para isso, o risco que você corre é que você tá numa democracia. E elas podem gritar mais alto do que você. Então, eu acho que assim, aqui existe espaço sim, para mobilização, para que se mostre que a maior parte das pessoas pode ser favorável a ele em alguns aspectos e nisso não. E para que se sensibilize pessoas que talvez sejam a favor desse tipo de coisa e que entendam do que, que a gente está falando. Então, assim, acho que a agenda... Por exemplo, agenda transgênero, por exemplo, a maior parte das pessoas nem sabe do que você tá falando. Então, então calma, vai ter que explicar e, e tá sendo muito goela abaixo, sabe? É, mas tem que ser o é, um meio mas, termo, mas, né? Mas, porque é. o mundo é grande demais,
0: é. tem gente demais. Quem tem fome, tem fome você... agora, é. gente. Vamos lá. Se você esperar explicar para todo mundo e convencer todo mundo da importância disso, morre. Porque é, hoje a que, média de idade tá é 33 criminado. anos. Morre-se com 33 anos. Se você for esperar todo mundo entender isso para acolher aí a gente tem um problema quase de dizimar essa população, que é o que a gente sabe que acontece.
5: E é uma decisão, né? De né? O, o, é o lugar. É uma decisão. O que você quer fazer? Se você vai esperar... Então, assim, eu acho tá que é o meio não, termo.
0: Pessoal. O bonde da história acontece sim, quando você tem um número mínimo de pessoas que já compreendem esse processo, elas precisam trazer outras, mas precisa acontecer uma intervenção em meio tempo para que isso se acelere, ou pelo menos para garantir a integridade humana.
1: O que, que eu acho que é um exemplo bom que a gente já falou no Mamilos? O referendo que teve, Irlanda, pode ser Irlanda? Que é um país majoritariamente católico sim. e que aprovou através de referendo o casamento gay. Que isso, pra mim, vale mais do que Acabou. uma Suprema Corte. A Irlanda corte.
0: é do tamanho de pinheiros. Aí é mais fácil contar pra todo Ofendendo mundo. Ofendendo a gregos e troianos.
3: Eu, eu queria trazer, na verdade, isso, isso me fez lembrar assim, Um referendo na Irlanda, existiram plebiscitos nos Estados Unidos durante o processo eleitoral. E houve contrastes absolutamente impressionantes. Estados, como a Flórida, votando a favor do uso medicinal da maconha e elegendo Trump. Uhum. Que são agendas que são contraditórias, certo? Talvez, certo. não sei. Não, assim, é, no caso do Trump, eu, eu, eu não sei Eu gente. viria isso como. Estudiosos a agenda pró-legalização de drogas é uma agenda progressista. A agenda Trump é, não o que é. O é, que é o Trumpismo né? agora? O que, né? que é, é, exatamente. Então, por isso Veio que eu, com eu vejo, vejo com algum ceticismo cinismo, enfim, o que você quiser, o real perigo é indiscutível que ele tenha uma agenda extremamente polêmica, conservadora, no limite criminosa.
5: Explosiva, misógina, Exato. intolerante.
3: Porém, existem várias camadas por debaixo do voto do Trump que a gente desconhece. Então, quer dizer, será que esse, os mesmos movimentos na Flórida que o elegeram, a gente tem uma experiência de 2014. Será que os mesmos eleitores que elegeram o Trump na Flórida, por exemplo, vão apoiar, de fato, cegamente a agenda dele? Será que vão apoiar ele se mudar de ideia? Será que vão pressionar ele a ser um pouco mais moderado? Porque, enfim, a gente é, ele não ele sabe. Com e com ele... com a Porque, é beleza, né? aí ele chega lá e, e fala, não, a gente vai ter uma política muito restrita de drogas, especialmente da maconha, e, e é... os caras da Flórida vão falar, o quê? Hã? Epa! Não, mas eu acho isso mesmo, é aquilo que a gente tava falando,
1: você tem uma série de coisas e você não tem um candidato que te ofereça tudo, então não pode ser, Exato. por exemplo, que a galera da Flórida votou nele, apesar do medo do que ele ia fazer. Falou assim, ó, na hora que chegar pra mexer em direito adquirido, aí a gente faz um barulho infernal que o cara não vai conseguir. É porque
5: lá tem uma diferença grande também entre o que o governo federal faz e o governo do estado faz. Então...
3: É isso, não, é uma e vocês não te que a agenda das drogas... É algo muito mais palpável para os americanos e ocidentais de forma geral do que a Agenda Verde. É. Inclusive, os, pr os próprios verdes. Não, eles baseado. É, os próprios verdes se reconhecem como sendo uma espécie de, de campeões de, de uma causa que é quase perdida. Porque não é palpável, é tá sempre no futuro. A ameaça do aquecimento global está sempre no futuro, mas para frente a gente resolve. A gente ainda não está sofrendo totalmente as consequências é, disso. Mas
5: o baseado é aqui, Mas né? o baseado
3: é a gente vai apertar no fim da noite. Entendeu? Vamos <risos> falar
1: mais coisas que ele vai interferir na vida das pessoas. Então, a gente falou um pouco sobre imigração, né? Então, como é aquilo, ele não tem um compromisso de falar coisa com coisa, ele pode falar...
0: Mil coisas diferentes. Gente, eu fico pensando quem foi embora do Brasil, porque a Dilma ganhou e foi pra, tipo, esses lugares aí agora. Foi
5: pra Miami. Foi Não pra vai, Miami. vai dar, né? Imigra imigração agora vai complicar. Não
0: vai rolar. Teve um muito bom hoje. Espero que você já tenha
1: renovado o seu visto. E é o Trump, assim. É, então, assim, o que ele falou é que ele vai suspender a imigração de regiões propensas ao terrorismo. Onde a análise não pode ocorrer de forma segura. Então, naquele é falou que ele vai fazer um muro, ele vai fazer um muro é, na fronteira do México, onde tem, entre aspas, violadores e traficantes, que a gente sabe Olha que a que galera que vem aí né,
5: Estupradores.
1: Estupradores. Então, né? É isso. Então, isso deve ser complicado. E aí entra aquela análise que a gente falou no início: de mesmo pessoas que vieram, que são imigrantes, mas que estão vendo o número de empregos reduzir podem ser favoráveis a uma barreira maior. Para que a competição
3: diminua. É, lembrando que já existe uma espécie de cerca, muro... Enfim, é uma cerca, na verdade, né? Que foi, inclusive, patrocinada pelos republicanos... Do Bush Ah, mas a dele é melhor é? que
1: os próprios mexicanos mas, vão pagar, né? Eu acho que é bem alguém melhor. Alguém fez né? uma
3: piada a respeito disso, falando que o desespero é tão grande no México que os próprios mexicanos vão construir muro pra impedir que os americanos <risos> progressistas <risos> se mudem pro México e roubem os empregos deles. Aliás,
1: saiu um site grande, mas eu não tive tempo de pesquisar a veracidade de que o site da Embaixada canadense saiu do ar na madrugada, justamente pelo excesso de acesso
0: <risos> de de tem, isso, é de troll isso,
1: Tem, não tem? É muito. Mas eu achei muito bom. Deu no é sensacionalista, muito. eu acreditei. O <risos> que mais que ele falou? O que mais que ele tem de proposta para os Estados Unidos? A gente falou bastante de reforma de Washington. Então, isso é uma das grandes bravatas dele. Vamos ver o que, que ele, de fato, consegue fazer. Sobre imposto. Aí que cê, aí eu queria ver. Mas eu queria ver mesmo ele cumprir essa promessa. Porque é uma promessa boa de quem... Fala, porque sabe que não vai ganhar, né? Fala, vou promover a maior em reforma de impostos. E ele dá números, sabe, Thay? Tá? Não é uma coisa muito... Ele fala que ele vai baixar o teto máximo de imposto, que é de 35%, pra 15%. <risos> Pensa
3: comigo se é fácil fazer isso. Eu quero ver isso acontecer. Claro, né? óbvio. É uma agenda que honestamente, ela é popular com PIB, né? Enfim, a gente, a gente tá no meio de, de debate de PEC 241 51, enfim. Escolha o número que você quiser, <risos> sem uma reforma tributária aqui no Brasil, porque o discurso é mais ou menos o mesmo, nós não vamos aumentar impostos, a ideia é diminuir, só que a gente não vai diminuir aqui porque a gente não tem como pagar a previdência, etc tal. Nos Estados Unidos você não tem uma previdência pública tão robusta como no Brasil, mas você tem um problema de financiamento de um sistema de defesa muito, muito grande, um exército gigante, um desenvolvimento científico de, Mas aí de, de que guerra, as coisas não né? batem, você que, que é faz a Que é uma agenda republicana, é exatamente Como é que você vai manter é? a defesa e você vai diminuir
1: impostos? Onde vai vir esse dinheiro, bem?
3: Pois é. Ele não precisa fazer sentido nunca, né? Então agora. Então, na, ele na não realidade... tem exatamente muita experiência tributária, né? Como a gente vinha falando anteriormente. anterior. Como então, os impostos. Ele dele mesmo, provam? É, a gente precisa saber o que, que ele quer dizer com isso e como que ele vai fazer isso. Lembrando que, assim, essa é uma das principais propostas de campanha dele. O Obama se elegeu oito anos atrás com uma proposta que era igualmente vista com o ceticismo que era o Obama Care. Que demorou muito tempo pra ser aprovada no Congresso americano. Tudo bem, o Obama tinha um Congresso muito mais complicado do que Sim. o Trump vai ter. Tudo indica, né? Eu não sei, assim, o, o Trump é um outsider no Partido Republicano. A gente Sim. não sabe como vai se dar a interação dele com o próprio partido. Porém, sabe-se que o Obama teve muitas dificuldades no primeiro mandato e no segundo mandato, sobretudo, pra aprovar o Obamacare, que era a principal bandeira de campanha dele. Então, quer dizer... Tudo que mexe de maneira extravagante com o sistema americano vai ter sérios problemas. Porque a regulação é muito pesada, você mexe com interesses muito maiores do que simplesmente o PIB local.
1: É, a gente também falou das promessas dele de comércio externo. E aí você tá batendo em coisas que já são acordos assinados. Então... Parceria Transatlântica de Trocas e Investimento, TTP, NAFTA, é, tudo isso ele falou assim, vamos voltar atrás e vamos fazer só o que é bom pra gente. São então, todos os acordos vamos, de livre comércio. Vamos rever todos os acordos e o que continuar sendo bom pra gente, o que mantiver os empregos aqui nos Estados Unidos, ok. Só que uma coisa que é pouco falada quando se fala nisso, por que a gente compra de fora?
5: Não, ele, ele tá olhando preço e qualidade,
1: Preço, gente. É, ué. Então, esse sonho americano, que você vai na Ross e compra tudo que você quer e que qualquer pessoa tem acesso a todos os bens de consumo, ele é permitido justamente porque você tá usando mão pela de obra né? mão de obra que não paga a hora americana. O é trabalho americano. que você não quer fazer. É trabalho que você não pode fazer para ter o nível de vida do sonho americano. Então, quando você fecha as barreiras desse jeito que ele tá propondo, vamos manter os empregos aqui? Não é esse emprego. Então, se a gente tiver que pagar a mão de obra americana para fazer um tênis da Nike quanto que vai custar o tênis da Eu achei Nike achei muito
0: interessante isso porque já tem essa discussão lá né mesmo dentro do RA, tem lojas onde tem sabonetes fabricados pelo pessoal de lá e aí tem todo o um incentivo para consumo de produtos fabricados internamente só que tipo custa quatro vezes mais então não se sustenta é muito caro e é aí que implode a economia porque
1: você fala para quem traz... que não se sustenta Pra galera que votou na Hillary, que tá com o dinheiro novo, que é o dinheiro de tecnologia, ou pra galera do cinturão lá do meio que votou nele, que tá empobrecida? É essa galera que vai ser mais impactada, entendeu? Porque a gente compra orgânico, a gente fica comprando produto de origem e tal. Mas a galera que votou nele, ela que vai ser mais impactada por essas decisões. Entendeu? É isso que eu tô falando, tipo, são discussões que a gente não conseguiu ter nas, nas eleições, porque você fica falando no agarrador de mulheres, vamos deixar assim pra ficar melhor pra audiência, porque você fica falando nessas coisas e não fala, assim, a grande questão que elegeu ele foi, eu vou fazer a América Grande de novo. O projeto dele não para em pé, mas a gente não discutiu o projeto dele.
0: Porque ele mesmo ajudou a desviar o foco, colocando todo esse discurso agressivo e gritante, e aí as pessoas começaram a entrar André. nessa pilha.
5: Curtindo de fumaça
1: Meio isso Quais são os grandes impactos para o Brasil?
0: Principalmente, tem, tem. aí falando em economia, tirando, né, a gente tem avançado no caso de não ter visto para entrar no país, e vários acordos de livre comércio, a gente faz muita exportação para os Estados Unidos. E aí, o que acontece? Importa que acorda, também. Importa troca de também e inclusive. Ah, mas de, isso eles
1: deixam vender, eles vão vender a, a torta direita. inclusive,
0: de muitos insumos científicos, muita gente sai do Brasil para estudar lá. Então tem muito essa troca. E claro, quando o cara fala, vou fechar. Fronteira, não vou comprar, vou produzir tudo aqui dentro, não vou fazer mais essa troca porque eu vou beneficiar única e exclusivamente as pessoas que moram aqui e você deixa de, de ter um monte de tratado e de comércio é, e de geração de. Você cria
5: ansiedade, você cria antipatia, você vai criando uma série de incertezas. A Grã-Bretanha tá passando por isso agora, né? Ninguém sabe o que vai acontecer ao certo e tá deixando o. Não é à toa aqui na o mercado tá reagindo mal à eleição do Trump, né? É, Por isso causa das incertezas. Falar.
1: O principal temor do mercado em relação ao Trump é a incerteza. Esse é o excesso de dúvida que ele traz pro mercado, é o que talvez assuste mais do que qualquer outra coisa. E
5: a Bovespa caiu hoje também. É.
1: E o dólar subindo? Porque vai ficar mais escassa a moeda. Então... Tá todo
5: mundo querendo comprar, né?
1: Tudo isso interfere na nossa dívida, tudo isso interfere nos produtos que a gente compra, commodities são todos é, negociados em dólar. Então, o dólar subiu porque um cachorro louco Tomou o poder e não se sabe o que esperar, e isso afeta a vida de todo mundo. A Cris tava falando para mim, quando a gente começou a discutir essa pauta, de que, ai, quer saber? As pessoas mesmo, as pessoas reais, não estão preocupadas com isso, porque elas estão lá trabalhando para conseguir fechar o mês. Eu falei, cara, o preço do feijão é impactado por isso.
0: O que eu tô o, querendo dizer. O que eu seu quis emprego dizer... é
1: impactado por
0: isso. É, né, vamos lá. O que eu quis dizer é, eu acredito que grande desistência e até descrença quer dizer que as pessoas estão tão cansadas de não se sentirem representado, que elas falam azar pra quem entrar. Eu vou me virar aqui, eu vou me virar aqui com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com a minha vida e deixa quem tiver lá em cima, porque isso não me diz respeito, porque não me representa.
3: Tem um bordão. E aí o
0: que a Ju tava falando é, não,
1: de, de uma forma ou de outra afeta todo mundo. Todo mundo vai pagar essa conta, entendeu? É, é, é por isso que você... você fala assim, Ju, mas vocês discutem a eleição de todos os países? Não, a gente discutiu a americana. Poxa, por que vocês só discutem eleição americana? Porque no final do dia eles impactam no mundo inteiro.
3: Pegando isso que a Cris acabou de dizer, que um famoso deputado de São Paulo foi eleito usando o seguinte bordão. Pior do que tá, não fica. Eu acho que isso vale... Isso é bastante atual, apesar dele ter sido eleito com esse bordão em 2010. Eu queria só trazer pra conversa a China. Porque okay. é um player dos emergentes, talvez, o que esteja em melhores condições no momento. Não, a Índia tá numa condição bem ok, assim. É só porque a gente não fala muito da Índia. Mas tá. Deveria. É. Mas a, a China é um player... É o segundo player mundial, né? E existe uma perspectiva de declínio da economia chinesa para o ano que vem. Já esse ano ela já está se desacelerando, mas isso iria atingir um auge bastante problemático a partir de 2017, que com a eleição do Trump fica uma especulação um pouco obscura. Porque se os Estados Unidos tendem a diminuir sua participação no comércio mundial de alguma maneira para reajustar sua economia, o dólar tende a escassear, como que fica a China? Ela vai preencher esse vácuo? Ela vai ter a capacidade de preencher um vácuo que eventualmente os Estados Unidos deixe de absorver porque sustou o NAFTA e o TPP e todos os outros tratados de livre comércio que nos últimos 20, 30 anos ele assinou? Quer dizer, isso deve ser levado em conta. Alguém fez uma piada no Twitter... Nessa madrugada eu fiquei até firme até as quatro e meia da manhã acompanhando a apuração e depois eu vi que realmente a coisa ia pro Trump e aí eu resolvi dormir. Mas basicamente o, o tweet foi o seguinte, vivemos um tempo em que o líder mundial com maior estabilidade emocional é o presidente da China. Que é uma incógnita, os chineses <risos> sempre foram vendidos como extremamente agressivos e, e, e mesmo né, alheios ao mundo. Ao resto, do mundo. Ao resto do mundo. E é uma grande incógnita sempre para o mundo ocidental, porque é inexplicável como que a China tem tamanha influência econômica sem uma identificação cultural com o ocidente de maneira alguma. E, enfim, eu acho que Olhos na China, porque Pode ser que eles preencham uma lacuna importante Ou afundem junto com o barco Evidentemente, é. análise acertada Hashtag yeah. análise acertada <risos> nesse momento mas é, mas é isso, entendeu? Mas que um buraco é, vai ficar, vai Existe não, não sei um sei. vácuo, vácuos normalmente são preenchidos Pelos oportunistas O maior oportunista que a gente viu Nos últimos 10, 20 anos foi a China Será que essa tendência né, vai se confirmar Em 2017? Apesar da desaceleração chinesa. Temos uma
1: primeira conversa que não consegue cobrir nem a pauta que a gente fez em um dia só. Que não vai dar conta de todas as angústias, que não vai dar conta de todas as análises possíveis, que não vai dar conta de todos os cenários. E se existe uma certeza sobre essa conversa, é que... A gente deixou muita coisa passar e que a gente falou muita bobagem, né? Porque a gente vai ser provado errado muito no eu futuro. Já, eu volto a repetir, esse programa vai se autodestruir em uma semana.
0: <risos> Escute enquanto é tempo esse monte de opinião jogada aí, um, com um pouquinho de sal e alho. análise
5: acertada. Isso aí.
1: <risos> e eu espero que tenha ajudado, o objetivo da gente muito mais que fazer análises acertadas e explicar o universo, é que tenha organizado um pouco as ideias e tem ajudado o resultado a parecer menos caótico. Então, assim, mesmo que a gente não concorde com resultado, ele vem de algum lugar, ele representa alguma coisa, ele diz alguma coisa ainda que a gente não o entenda mundo, muito bem o mundo
0: tá menos louco do que você imagina as coisas
1: fazem, tem sentido você pode mesmo, não concordar é, com o sentido, que mas, você mas elas não tem goste sentido mesmo. e assim, isso manda uma mensagem de para onde você quer ir e onde que tem que ir o seu esforço né onde que tem que ir, e o nosso esforço coletivo. Vamos então para o faro aceso? Bora! Música
0: Então, para o farol aceso, vamos começar então pela visita da casa a Thai. Thay, o que, que você indica pra gente?
3: Eu indico um texto da Venetifer publicado hoje, que mostra basicamente um relato de como a mídia cobriu, principalmente a mídia televisiva, o processo de desidratação, digamos assim, da Hillary ao longo da contagem de votos. E é um, é um relato bem interessante, bastante crítico, inclusive, que basicamente eles dizem, a Fair diz que a mídia melted down, que é basicamente derreteu ao abrirem as urnas e verem o que estava lá dentro. É, é bem interessante, mas é em inglês, então, enfim.
1: Apertem os cintos, o piloto sumiu.
3: É, joga lá no Translator, funciona Vamos chamar
0: uma outra convidada que ficou aqui quietinha Esse tempo todo ali, ouvindo a gente falar Mas vocês já ouviram falar dela aqui Mas a gente trouxe ela mesmo para falar de projeto Natália, vem cá Faz a sua indicação. Só para indicar a Gênero e Número, Media, é o site, é uma revista digital que trabalha com temas relacionados a gênero, é, sob a perspectiva jornalística, eu sei que não está muito em alta,
2: né mas enfim, a gente continua acreditando e a gente fez uma edição recente sobre eleições né no contexto brasileiro, está lá disponível para quem quiser.
1: Marco Túlio, o que você indica?
5: Eu vou indicar um documentário do BBC que saiu no mês passado Aliás, saiu esse mês Chamado Hyper Normalization Tem no YouTube, em alguns lugares Dá pra achar a legenda também na internet É um documentário que fala sobre bastante coisa Do que a gente conversou aqui hoje, na verdade Fala de bolhas, fala de onde começou essa crise Fala da relação dos Estados Unidos Com a Síria, como que tudo foi caminhando Até a gente chegar No que a gente tá vendo hoje Na super simplificação de eventos muito complexos para tentar entender entender essa realidade ou até criar ou hipernormalizar a realidade é um documentário muito foda recomendo fortemente hypernormalization da bbc
4: certo. bom vou indicar puxar uma sardinha porque mas que é um projeto muito legal que é o deco um chatbot meu chatbot do Brasil pensado diretamente para o messenger e para o terceiro setor né a ideia é o seguinte é conversar com jovens da periferia, falar sobre o empreendedorismo mas não acessível, é que é um empreendedorismo de palco, um empreendedorismo de uma linguagem não acessível, né? Então, o bot, ele conversa com a pessoa, ele traz 10 conteúdos. Os conteúdos são 10 vídeos contando histórias de pessoas empreendedoras de periferia, por exemplo, Bruno Capão, Erika Campanha, Tony Marlon. E é um projeto muito legal, ele é muito interessante, eu acho que ele conhece é aí. De repente, vai lá no Messenger, digita Deco, pense grande, e aí você começa a conversar com o robôzinho lá. Foi um cara muito legal aí é que escreveu o robô. Não vou dizer, pra ficar ah, na hum. de vocês então, com essa pessoa que esse robô.
1: Bom, <risos> o que você indica? Bom, eu estive com a Cris no Mecca Festival em Otim, E além de conhecer pessoas muito legais, e além de passar um tempo muito legal conhecer o lugar que eu não conhecia, a gente ouviu um show do Caetano para pouquíssimas pessoas. Foi no final da noite, então tava todo mundo bem cansado, assim. E eu tô essa semana ainda sob a influência daquele show. Ele me levou para um lugar que eu não conseguia aterrizar ainda. Então, pra vocês que estão confusos, talvez perdidos, talvez muito angustiados. Eu acho que o Caetano fez um show profundamente político, que a escolha do setlist dele foi muito peculiar. Ele cantou músicas que ele nunca canta. Ele estava muito feliz de estar tá ali, estava muito presente ali naquele momento. E uma das músicas que mais me tocou foi Força Estranha. Então, assim, esse cara, ele tem uma presença, assim, de pegar só um violão e não precisar mais nada, e a voz dele ser pura e cristalina, e... E provocar coisas na gente que outras pessoas nunca conseguiriam, nem em milhões de anos, e porque a gente precisa acreditar no belo, no bom e na inspiração. Então, escutem Força Estranha, eu acho que ela fala muito pra esse momento que a gente tá vivendo. E, saindo da inspiração e abraçando o escapismo, eu indico a série Luke Cage, que é uma série com um roteiro impressionante que eu nunca prestei atenção. Que ela tem plots, twists, assim, incríveis que eu nunca percebi. Mas eu assisto mesmo para ver o trabalho e a atuação do Luke Cage, que é muito boa. E eu acho que vocês deveriam realmente conferir, tá? Então é isso, né? Para dar um up na galera, essas são as minhas duas indicações.
0: E você, Cris? Bom, é, a Juliana já falou, a gente teve em Otinha, um lugar que eu amo, sou apaixonada. E foi uma grande felicidade poder apresentar esse lugar pra Ju espero que a gente volte lá outras vezes e nesse mesmo festival a gente teve a oportunidade de conhecer os rapazes do Ernesto Ernesto se desdobra em três projetos, ele é um centro de inspiração é um prédio ocupado no centro de Belo Horizonte que trabalha a arte para pessoas de baixa renda ele é uma marmita no museu, eles convidam pessoas que trabalham e vivem na região central de BH para irem até o prédio, ocuparem o prédio para assistirem palestra ou ver exposição e em troca eles dão marmita. então essas pessoas almoçam enquanto elas ouvem ali sobre arte sobre vida contemporânea, sobre música e por fim a revista Ernesto, eu achei muito legal o jeito que eles definiram isso, eles falaram que Ernesto é um cara muito tosco muito bronco e ao passo que ele vai lendo a revista ele vai se tornando um cara mais legal e a revista ela é extremamente poética e artística, desde a Passando pelo índice até o final, é tudo muito lindo, muito bem cuidado. Você pega e percebe como é feito com amor. Então, por favor, acessem ernesto.com e vejam que lindeza, como tem gente produzindo coisa legal no Brasil para inspirar outras pessoas. Então, fica aí a inspiração do Ernesto para todos nós. Temos um programa? Super. Não fica gostosa a sensação de ter tido, como disse a Juliana, uma primeira conversa sobre esse assunto. A gente volta ao tema mais lá pra frente. Vamos ver o que que se afirma e o que que se dissolve com o tempo. Obrigada, gente. Beijo. Beijo.